0: И мы врываемся прямо к вам, прямо в эфир.
1: Теперь прямо
2: я... на огромном тросе спускаемся к вам в комнату.
0: Да, можно было сделать эффект, как наши вебки бы реально бы так, конечно, тросе как бы спустились, но... но. нам слишком лень.
2: Слишком лень, да, да, да. <свёзд> ну чего, выпуск сто. У нас есть одна важная новость, которую обязательно нужно обсудить. И мы Пустимся в плавание по волнам нашей памяти, по волнам Джона Ву, по волнам всех невыполнимых миссий с первой до шестой и закончим шестой, я думаю это будет правильно.
0: Сегодня у нас несколько с ног на голову переворачивается поход в кино и домашнее задание потому что по хронологии мы пойдем от старого к новому.
3: Ну кстати я ходил на все кроме первой в кино.
2: Бой Анин говорит, а где костюмы? Сами же хотели нарядиться. Я в белой рубашке.
3: Я, я в черной рубашке. Я думал надеть
0: галстук, но, ребят, я, я тут варюсь. Да. Тут
2: ну, я да. Просто... Е-
0: есть некоторые проблемы с этим. Надо было меня... делать сотый выпуск зимой.
3: С меня течет просто. Я сижу, короче, в рубашке и в трусах, чтобы вы понимали. И она так раскрыта, потому что ну, ну, это, это невыносимо.
2: Потому что Соло любит видеть трусы и поглядывает иногда вот так
0: и почесывает. да э, как, как, какую новость ты хотел э, огласить?
2: у нас до да, фонд кино добрался такие до своих а. э, всех вот этих вот, вот эту вот новость это же просто кошмар друзья э, вы должны это знать потому что об этом твердят на каждом шагу но твердят мне кажется все равно недостаточно поэтому я просто хочу Всем сообщить хорошую новость, что если вы хоть раз смотрели такую вещь, как Theater HD, в России в некоторых кинотеатрах, в некоторых городах прокатывают британский театр, просто в британском театре они определенные постановки снимают, монтируют как фильм и крутят по всему миру. Иногда так он
3: в прямом эфире.
2: Прямой эфир не знаю, но так у нас показывали Камбербэтча всего, по-моему, там, начиная с Гамлета и заканчивая Франкенштейном Дэнни Бойла. Так Теннента нам привозят и много-много всякого, короче. Вот. Если вы хоть раз были на таком, забудьте нахер. Теперь это незаконно. Если вы хоть раз были хоть на одном фестивале тематического узкого кино, я, например, смотрел... Немецкий фестиваль, охренительную комедию, которую даже на трекерах, которые даже на трекерах нету с сабами вообще. То есть какое-то супер, какое-то немецкое инсайдовое кино, которое вообще не на экспорт. Я его смотрел, смотрел пару корейских фильмов, которых тоже как бы нету. Этого больше не будет вообще, потому что нахер все позапрещали. Ввели прям какой-то очень сложный закон с очень коварными формулировками, который... Запрещает любые кинофестивали, фактически, кроме тех, где есть там жюри компетентно и кроме одобренных нашим государством. Таким образом, любые фестивали любого кино, любые непрокатные вещи, то есть те, у которых нет специального прокатного удостоверения, которое стоит денег и так далее, ни хера больше в России нету и нельзя. И типа... What?
0: А можно делать онлайновое жюри? Ну, то есть не то, которое сидит и смотрит, а, типа, оно где-то есть и хрен с ним.
2: Да, нихера нету. Вот, ничего нельзя. В смысле, там прям именно, там именно прикол в том, что, ну, во всяком случае, некоторые представители э, прокатчиков, типа, есть прокатчики иное кино, типа, вот, Кубрика сейчас показывают, кстати, его тоже нельзя теперь показывать. Ну, пока еще нет, но, скорее, но ну, сейчас уже вот-вот почти, да. все вот это запрещали, причем те вот представители иного кино и так далее говорят, что это прям целенаправленное какое-то уничтожение, и весь закон прописан так, чтобы остались только угодные, главные и
0: крупные. Не, ну а смотри, а в в чем прикол? На эти фильмы Я ходят три с половиной калеки, то есть, типа, это... это даже деньги там никакие, нельзя с этого кино запросить, потому что это же не кассовые вещи, то есть, это же не мстители запретить, это запретить Вонга Карвая какого-нибудь, на которого да, ходят да, вот... Да,
2: и именно так. Тимон и Гиквид,
0: в принципе-то, вот два человека, которые ходят.
2: Да, 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 да. А, очень правильно в часике тоже написали, что ретроспективы тоже все умирают, поэтому если вы надеялись или смотрели уже там Терминатора, назад будущее на большом экране, или хотите посмотреть Кубрика в там... августе, Кубрика последнего может еще успеть.
0: Не, ну там вот как минимум Космическую Одиссею хотят показать на 50 лет ее да, выпуска в да, да, да. Это, я так понимаю, официально будет. Ну, то есть с прокатным, потому что во всех IMAX хотят показывать. И, а, я так
2: понимаю, это, это спецверсия. Может... Вот Кайл МакЛаклор ну, тоже один из себя.
1: Ч-ч-чех. Всем привет. привет, спасибо вам за эти 100 выпусков, вы у меня всегда фоном, что бы я ни делал, а донат на тот Тодда, давно он не появлялся нигде, а помню, что на него были донаты. Сейчас, кстати посмотрим, О, это... были, были, да, были, нам... были, нормально на него кстати, 4600 да. у него Экси,
3: были.
0: Экси это типа, этот из... Этот...
2: Да, mm-hmm. Прекратите кричать бинго. Бинго это когда у вас вся строчка вычеркивается. А один <с della> раз это не бинго, отстаньте.
0: Именно так. Ну, то есть. А это как бы уже официально приняли, или это только.
2: Там, короче, какая-то такая хитрая тема, что. У нас же законодательством как? У нас непонятно вообще, что официально, что нет и когда, но в целом все говорят, что просто законопроект там за неделю прошел чтение быстро, без беспалево. О нем сами представители иного кино узнали только там из новостей, условно говоря, и откуда-то еще. Ну, то есть, как бы ни с кем никакого диалога не ведется. Проект просто идет вот так вот Семимильными шагами и все просто хереют. В прошлый раз они уже пытались сделать это дорогущее прокатное удостоверение, чтобы примерно то же самое. Но тогда все им сказали: типа, вы что, охренели, ну нахрен все кинотеатры позакрываются. Теперь они сделали более какую-то хитрую формулу Но это же она нахрен
0: не нужна. Ну, то есть, они же с этого даже ничего не получат.
2: Ну вот в этом как бы и замес, что это вторая уже попытка фонда кино. Первый раз они просто хотели сделать прокатное удостоверение 5 миллионов рублей, им все сказали, что вы дебилы, это не будет работать вообще никакая экономика и никакая математика. Сейчас они сделали по-другому, они запретили фестивали, спецпоказы и все остальное. То есть оба проекта как бы внешне супер разные, но по сути направлены только на то, чтобы не показывали всякое рандомное кино. В кинотеатрах рандомное кино показывать нельзя.
3: А что рандомное, типа, вот то, что ну почему ретроспектива-то сюда попадает, я не понял.
2: Пота- а- пот- опять же, там как-то все завязано на этом чертовом прокатном удостоверении. То есть прокатное удостоверение это бумажка, которую выдают, чтобы фильм можно сука! было показывать на большом экране. Вот. И то есть, например, когда приходят э- какие-нибудь там как назывались сосиски-убийцы от Кевина Смита? Господи, скажите за меня
0: полный расколбас он Соси... назывался как-то так по-моему
2: нет это это, это просто мультика были сосиски а этот
0: да. какие-то гитлеры тогда с ним сосиски да как-то.
2: да да я забыл просто как называется этот фильм Давай, господи не но нельзя. вот если есть такой фильм то в принципе прокатное удостоверение стоит какую-то херню типа там 5000 рублей и они без проблем его оформляют завозят и показывают во всех кинотеатрах а остаются в плюсе первая их попытка была в том чтобы сделать прокатное удостоверение 5 мультов и и, и вот, и как бы тогда бы большинство вообще кинорынка зачистилось моментально, и мы бы не получили половину фильмов. Мы все сказали, что просто кинотеатры придется закрывать, потому что кинотеатры по девять залов живут именно за счет того, что у них много маленького кино, они ну вот так работают. Вот, и сейчас они сделали второе, то же самое на тех же прокатных удостоверениях, только теперь нельзя без них показывать кино даже один-два раза, раньше то есть была. А, такая мож-
0: дирка, а знаешь, можно, что-то... типа, получить на ретроспективу прокатное удостоверение? Может, как бы это не- не ничего сложного?
2: Насколько я понимаю, нет, иначе бы все и не воняли. Вот, вот так вот. Потому То все есть прокатное разуверение пока... требует каких-то условий, еще чего Не, чем. ну понятно, Правда. что
0: требует условий, просто насколько они реальны. Может, развонялись-то просто потому, что раньше не надо было получать не, не Не, не, там
2: и, именно э, я просто конкретно читал комментарии автора иного кино, поэтому на него ссылаюсь постоянно, но в целом есть тезис о том, что Чувак говорит, я не знаю, как нам дальше существовать. Типа, они вот так сконструировали новые правила, что фестивали и просто вот супермалые прокаты больше не могут существовать. Никак. Mm-hmm. Возможно, я, я не вот боюсь соврать, просто как именно это организовано, но это вот факт такой.
3: Ну, не посмотрите вы распутное детство, свадебную вазу mm-hmm. и сало. Yeah. Я думаю. К сожалению, ну, мы уже посмотрели солод, поэтому нам на самом деле похер на то, что мы их запретят.
0: В целом, как бы, меня это не то, чтобы как зрители бы сильно задевало, но как бы все равно неприятно. Звучит неприятно.
3: Суть в том, что запреты это всегда как-то очень странно. То есть я... Ну, мне сейчас вообще сложно судить, потому что я и закон не читал, и новости я вот только с твоих слов как-то воспринимаю, а ты сам тоже там не это... Ну, тоже mm-hmm. на чьи-то слова только опираешься. Но в целом что-то запрещать — это всегда такая себе мера, потому что это там провоцирует и пиратство, и прочее, и прочее. Я, кстати, не знаю, мне кажется, ну, типа, с запретом у вас казино, подпольное казино у вас есть. Подпольные
0: кинотеатры? Ну, типа, плюс-минус. Специальные беспрокатные зоны, в которых ты можешь селиться и показывать в кинотеатрах что хочешь? Ну, плюс-минус. То есть, ну, это же всегда так работает. Сухой закон был.
3: Спасибо за то, что не перебиваешь, Зерон. Все начали гнать. Или там, ну, из-под полы продавать. И здесь, мне кажется, ну, что-то типа того же будет. Если, если, опять же, если это запрет, если это не просто какая-то типа, ну, вот там, побласть рубить с этих фестивалей еще какого-то да, дополнительного, к- либо какую-то, делать. либо какую-то замену э, государство хочет этому Ну, что-то свое предъявить. Я не знаю, Ну, как это...
2: Там, в принципе, опять же, ребята, которые давали комментарии, они говорят, что это помогает централизации. То есть им же удобно поддерживать своих больших прокатчиков. Это приводит к тому, что маленькие все вымирают, и поэтому, возможно, с большими они найдут какой-то другой диалог. Ну, то есть как-то это просто вот кормушку перераспределяют в том числе.
3: Ну, похоже на то. Короче, кому-то там дорогу перешли, перешло, это иное кино. Не понравилось. Ну,
2: видимо, да. Мне ну, да, не понравилось. Да. Короче, в замечательное время живем, друзья.
0: Да, всегда в нем живем-то, что уж прям. Как, ну, как
2: будто, вас будто, вас будто бы что-то
0: поменялось, ага. Пустую миссию, а в Европе ни хрена не показывают. Да.
2: Вот в этом мы победили. Да, ну чё, миссия невыполнима.
0: Сегодня давай без перебивок, потому что смысла в них не вижу. Хорошо, это, это да. не было домашним заданием. Yeah. Ну просто настолько домашнее задание будет, тогда какой смысл?
2: Столько домашнего задания будет. Давайте раз сериалы мы не смотрели. Да нет. Это надо просто отметить. Джеймса Гана спрашивают, да, Джеймса Гана в прошлый раз обсуждали. Да, его это... пока не вернули, поэтому заново обсуждать нечего. Там
0: единственная какая-то новость появилась, что пацан, который играл этого в Оно, пацана, у которого гипс был, его mm-hmm. какая-то бывшая, его де... у него уже бывшая девушка есть, понимаешь? Она, короче, его переписку что-то типа слила, и там он кого-то назвал Фегот, и гей, короче, на него обозлились и начали его унижать. ему не, почему, Гана, пацана вот этого. А, пацана. Да.
2: Ой, кошмар.
0: Не знаю, что, что это за новость, но слышал такую. Вот. <с-> а, <с-> а, да. Новую часть мы будем обсуждать под самый конец, если да, про миссию да, имеется да. в виду. Начнем по порядочку.
2: Ч ⁇ по порядочку? А-а-а. По порядочку. Сначала был сериал, если вы про это не знали. Сериал был успешным на 7 сезонов. Причем все вот эти маски, все основные элементы колорита пошли оттуда. То есть изначально в сериале была заставка с горящим фитилем. Там было, были агенты. Причем, ну, по, по ходу сезонов они менялись. Там только всего пара актеров дожила, насколько я понимаю. И да, и это до чего? До, до конца. конца. Ой, Сол, ты заметил, что мы с тобой как будто в одной комнате сидим? Да, да слушай, это прям... Сейчас, пацаны, сейчас. Uh,
0: сейчас я тоже к вам в комнату
2: присоединюсь. Давай. Вот, и... Сухо.
1: В связи с первой новостью на 1984. Жаль, нет книгологов. Негологов. Кстати, у нас не было до этого 1984? <связь> По-моему, что-то не А, погоди, быть. может, было? Погоди, это
0: я в сериалах смотрю. Да, было-было. Чуть-чуть было. Да. Что, э, что, вот, спасибо. Что, смотри, специально для тебя скажу, что у него сейчас 1448 рублей. <связь>
2: <связь> 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 это <связь> <очень> <связь> почти. Это <связь> почти. Ну так вот. И Том Круз, большой фан этого сериала, вымолил 70. Мультов, 8 мультов на съемке первой части, сам же ее и снимал. Спродюсировал. Ну, да, спродюсировал. Да, 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 все правильно. Э, насколько я понимаю, там они разрабатывали с каким-то другим режиссером первую часть. Забыл, простите, с кем. Но mm-hmm. в итоге фильм снимал Брайан де Пальма Который, кстати, очень хороший режиссер. Но он не. все-таки не режиссер боевика, на мой взгляд. Де Пальма известен за Чтобы опять не соврать, я проверю лучше. Скарфейс, но... oh, Да, за Scarface я боялся спутать его с кем-нибудь. То есть, Скарфейс, это все равно какая-то это история про. ну это в большей степени драма, и поэтому первая часть миссии, она О, такая гораздо сука. более размеренная, спокойная, Эй, отдающая кино, дань новая. сериалу. Спешу но тем монасты, не менее. Что Димон.
1: я смотрел Доктора Стрэндж Лав в кино от а Энакина. Вот так. А деньги на разочаровавший меня фильм Драйв.
0: Ну, посмотрим.
1: Хм, спасибо. Там сразу Атексич сейчас О, просто прилетит. Сухо! Ага. Кстати, я являюсь одним из оргов фильм фестивал Фестиваля документального кино о массовой культуре мы всегда показывали то, что в прокат в России никогда бы не взялись за узкой направленности. Мы правда не знаем, в общем, что теперь делать, у нас брейншторм срочный. И, да, кингсмен равно лав. Хорош, я также на Сунтоде, я так понимаю. О, да, да, там еще Гиквид сразу. Ваш праздник омрачила наша многоуважаемая дума. Фактически всем фестивалям и точно всем ретроспективам пизда. <связывая> Васа, ты <связывая> абсолютно неправда еще и опошливаешь. Чего? Почти всегда все сеансы забиты полностью. Уж мне поверь, сейчас, например, в МСК идет крутой фест-стрелка, и вот ему не выжить. Все хуево.
0: Ну это потому что один сеанс одного фильма. Я условно говорю, что это нужно там, ну. Но... <связывая>
1: Ебануться, блять, это, блядь.
0: Ну, вот, типа того, это нужно как раз там одному залу человек Глеб, как всегда, врывается
3: очень вовремя Спасибо, да, ребят, за донаты Да, а, да давайте к миссии В общем, да, Де Пальма, по-моему, сразу все-таки планировалось, что там будет Де Пальма С ним Круз договаривался
2: Сейчас Ох. я проверю
3: Ну, типа, я в любопытных фактах про первый фильм что-то не наш, ну, не вижу такого Okay. А Де Пальма взялся снимать э, миссию «Неуполнимо», потому что ему нужен был, ну, типа, успешный э, перерывчик, скажем так. То есть у него там что-то с кино все не шло, и uh-huh. ему нужно было снять что-то такое, что, вероятнее всего, отбилось бы, и вообще как-то ну его имя снова на слух подняло. Угу. Что он, в общем-то, и сделал Потому что сборы у первой миссии хорошие Ну, как и у всех, в принципе, последующих Иначе а... мы продолжение-то не увидели
2: Да, миссия, по-моему, ни разу глобально не проваливалась Кроме... Ну, во вторая часть тут я не уверен а, По-моему, даже вторая прокатилась да хорошо, вторая, хорошо. Смотря... Ну,
3: что, вторая была, по-моему, самым кассовым
0: в том году фильмом
3: вообще.
2: О, во, вижу, да, она успешнее, чем первая Да, 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 да. Ой, кошмар. Но У нее бюджет был,
0: конечно, больше, чем у первой
2: да, спустили. Куда попал. Ну, короче, Том Круз, молодой, горячий. И давайте просто поймем, насколько нам нужно вообще вдаваться в пересказы каждой части. Потому что иначе это будет очень тяжело и очень муторно. И у нас 6 фильмов вместо.
0: Вместо двух.
2: Вместо... Ну, давай обычно мы 4 хотя бы обсуждаем, максимум 6 вместо 4. Mm,
3: ну, я хрен да. знает, насколько, типа. Потому что первый фильм то он 90. 26 года, да. то есть «Охренеть, не встать», уже 22 года прошло с момента первой части, и если кто-то не готовился, то, ну, типа, может, кто-то вообще не знает, о чем фильм.
2: Васян прям приехал к нам, вообще, я не могу, очень хорошо. Как мог, так приехал. Да, да, да. мы раньше
3: так не делали? Ну,
2: короче, на самом деле, что интересно... Первая миссия задает в принципе, главный паттерн, который потом вот не останавливался вообще на протяжении ни одной части, кроме второй. Что происходит какая-то миссия. По какой-то причине Итан Хант оказывается в опале. Да. Ему где-то по ходу фильма нужно пробраться в какое-то супер там, секретное убежище, заведение и так далее, оттуда что-то взять. Скорее всего, ему придется напрямую отдать это террористам, потому что обмануть не получится. И где-то в конце, в конце, конечно, он получает и девушку, и все остальное, и спасает мир.
0: И всегда разную девушку. Все...
2: Ну, не бонт, не бонд, ладно, здесь у него получше. Ну, у него одна, но, знаешь, вот между второй и третьей был
0: очень странный переход.
2: Да, лучший вообще, еще поговорим. Да, я... Про... Ну, ладно, ладно, я просто не могу. А, во второй части в конце девушка э, берет его за поезд, такая говорит, давай исчезнем. И они уходят. Почему-то на Тома Круза не сработала, а на нее вполне. Вообще не вспомнили про это. Никогда.
3: Не, вообще вспомнили, но там уже реальный мир вторгся в мир миссии невыполнимых.
0: Ну ладно, к этому еще дойдем. Знаешь, угу. э, э, что вот по первой части могу сказать? Первая часть, она вот, хоть и задала все вот эти вот, э, скажем, гайдлайны для фильма, э, для дальнейшей серии у нее как-то... Ну, в целом камерность гораздо больше, чем у всех остальных. Понятно, связано это с бюджетом. Потому что э, угу. тут нету, так скажем, путешествий таких явных как было в той же, в четвертой, в пятой части. Вот, и плюс ко всему, э, в ней еще не было какой-то, вот, не знаю, полноценной эмоциональной привязки Круза к кому бы то ни было. То есть там, да, пытались развивать вот эту вот э, его люб... Ну, У него какая-то девушка там была, которую сразу вообще вывели из игры. Он там начал э, к этой, ко второй оперативнице проявлять симпатию, и тоже как-то это быстро все закончилось. Но вот не было такого, что там как в третьей части этот негр ему постоянно там э, про жену напоминает в каждой второй сцене просто. Да, то есть да, какую-то да. вот... Скажем так, нам показывали на Ханта только на работе фактически. Вот так вот. То есть только Факти- какой он оперативник да. Первая часть. Не, но да.
3: серия просто менялась, чтобы Нет. совсем-то в одно и то же не скатываться. Но... А... При этом сама миссия «Невыполнимый первый фильм» он довольно сильно отличается от сериала, и народу, особенно фанатам, это, кстати, не очень сильно понравилось, потому что как раз сместили весь акцент на Итана Ханта. А в сериале
1: было не так, в сериале был «Мишен Импассабл». «Почему никто не хочет посмотреть про роботов, макароны и танцы? Я вот хочу, и вы хотите, просто об этом еще не знаете». На Яти со сценами сисек. Так, что это такое? <свят> Спасибо, мир, чтобы не да, были Это реально кино такое. Россия, 2004
0: год, это оно? <свят> <свят> Она так и называется? Да, прям Яти no ви- на видео только <свят> <свят> выходило. Загуглите просто картинку. Так, три положительных, один отрицательный отзыв. Ну, то есть четыре человека видела этот фильм? Да, ну да, 8 из 10. 9,8 из 10, 10 из 10. И Класс. вот один поставил один из десяти, но у него рецензия называется Индага Бырбубуль, так что я не уверен, что его можно передать.
2: Что это серьезная кинокритика, да?
0: Ладно, хорошо. Ну, в общем, да, возвращаясь к миссии. В
3: общем, все это было про отряд, про Impossible Mission Force, IMF. А здесь угу. все сместилось на ханта. И, ну, типа, народу реально, вот фанатам мне очень это понравилось, потому что выглядело как будто Том Круз пришел такой горячий, весь популярный, и все такое. Ему поэтому, в принципе, парамаунт 80 лямов автодали дали. И, типа, перетянул все одеяло на себя. Но... Да так
2: и было, мне кажется.
3: Возможно, да. Но мне вот как зрителю было типа, ну прикольно смотреть. Тем более, вот сейчас я смотрю на молодого Ханта, и, блин, я так ржал, честно говоря, со второй части э, в один момент, потому что я первый фильм посмотрел и думаю, сука, чё ты лыбишься постоянно? Чё ты постоянно лыбишься в кадре? В первом он...
2: фильме он у тебя улыбится.
3: В первом фильме Том Круз постоянно лыбится. Не, 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 ну, ну, в фильме, Потом да, второй ну, фильм, и, да, Грейс Скотт, но ну, это типа Шон Амброс, Говорит такой, сука, знаешь, что меня бесило Больше всего, когда я тебя, типа Слушай, Показывал
2: я... Что там? Ну да, да что бесило больше всего? Договорили. Ну,
3: он говорит, типа, знаешь, что больше всего бесило?
2: Это твоя сучья улыбка. И
3: я такой, да, <смех> да. Какого? Слушай, хера? Я не
2: знаю. Я вообще не согласен, потому что на мой взгляд как раз в первой в первой части он достаточно пришибленный такой. У него нету вообще какой-то такой супер ярко выраженной актерской игры. Плюс, ну Да вроде... неважно, улыбается то он постоянно. Нет, он лыбится постоянно во второй части и тому есть куча объяснений. В первой я прям не помню это, я прям не помню, чтобы он улыбался.
3: Нет, меня прям это просто обратило свое внимание. Я такой, типа, ну чё ты делаешь? И во второй, когда, блин, этот Амброс сказал, меня прям просто порвало.
2: Ну, ладно, пусть, но, типа, я не помню. Вася, ты помнишь там улыбки в первой части?
0: Слушай, ну, он как бы улыбался, но я так особо внимания не застрял, чтобы вот прям везде, что он улыбался. Ну, но вот у него, я... не, ну у него были кадры с улыбками, это не спорю. Ну ладно. Но, как бы, не готов утверждать ничего.
2: Окей. А, Васть, как будто из американской тюрьмы, правильно в честь? Сейчас. сейчас. Я такая решетки еще. Сейчас, покорите, я на решетки. Хорошо. Так вот, так вот.
3: Первая миссия. Чем мне очень понравилось, и я в свое время как бы посмотрел вторую в кино. Люд подсел, потому что мне было, хрен знает, сколько там, 10-12 лет, может, до 12, мне кажется, и я пошел в прокат, представляете, в прокат видеокассет, вы представляете, были такие, и говорю, сука, давайте мне первую миссию неуполнимо. Мне говорят, слушай, уже взяли, типа, там, вернут через два дня. Я такой, хорошо, проезжаю через два дня, мне говорят, нет, еще не вернули, задерживают, типа, будем их штрафовать. Я такой, сволочи. Приехал на следующий день, мне говорят, нет, до сих пор не вернули. Короче, я катался, так и катался. Васяна, ну, отлично вообще. Тебя как будто забанили. И то есть да. я смотрел первую миссию после второй, тогда там давно, а сейчас, ну, типа, начал все в хронологическом порядке, и, блин, первая миссия снята в Праге, было так охерительно смотреть на знакомые улицы.
2: Даже я узнавал те места. Да, да, да. Это, это...
3: да это, это так классно, при этом я и другие фильмы, когда там смотрел, такой, хоп, Будапешт показывает, я такой, да, я и в Будапеште был. И что-то, ну, так прикольно узнавать места, где все это снималось, потому что там Лондон, да был я в Лондоне, я знаю эту улочку, да я сидел на этой скамейке, господи. Я сидел вот, на этой бутылке. Вот а...
0: Поэтому а... очень классно. Мне так, знаешь, плане. мне так эти ангелы и демоны почему понравились, потому что я вот mm. в Риме, и в Ватикане был, и там, конечно, тоже так сходишь, смотришь. Вася,
2: вот а так. скажи, сколько раз ты был за границей? Просто, по-моему, С ты вот... С По-моему, ты до сих пор... Вот тебе было 14 лет, когда ты был в Ватикане, и просто ты... Раз уже 40 упоминаешь это твое легендарное путешествие в Ватикан.
0: Ну, был-то я... Ну, был относительно много раз, но просто под тему, поэтому я вспомнил его.
2: Я, видишь, я не
0: забываю просто... А, ты все помнишь до сих пор. Конечно, да, помню себя с 5 лет, как говорится.
3: Да, по поводу Чехии просто было забавно, потому что Де Пальма ну, как-то не то, что там прям посоветовал, но, короче, настоял на том, чтобы были съемки в Праге, потому что там никто ни хрена не снимал на тот момент, то есть ни хрена не было популярным эта локация, и они там заморочились, опять же, с подсветкой улиц, да, там все это, что-то две недели там выстраивали свет, туда кучу всяких фотографов набежала, чтобы типа город свой запечатлеть, и -и -и -и... что-то я хотел еще наврать про Прагу, но забыл. А, да, и вот эта вот сцена, как раз вот у нас сейчас на плакатике слева в верхнем углу, где Крус выпаривает из этого аквариума, да, я еще смотрю, мне показывают площадь эту в Праге, и вот этот ресторан с аквариумом, я такой, да нету его там, Вы типа... <смех> ну, я там много раз был, но, но нету там такого. А, и вообще как-то я поставил на стоп-кадр, начал приглядываться и смотрю, да, он выглядит инородно, как будто его там построили. Как позже оказалось, его построили на студии, и поэтому сцена, вот кадр, который у нас здесь запечатлен, это как раз вот на сцене снималось. А, то есть он взрывали они там этот аквариум, Круза чуть не убила нахрен, он рассказывал неоднократно это в интервьюхах, потому что ему говорят, типа, чувак, мы на счет 3 взорвем аквариум, а ты беги. Беги, короче, ну, сломя голову, потому что мы не можем использовать каскадера, потому что взорвать сможем только один раз и все такое. Ну,
0: там, а... причем, как-то не так, я еще слышал, что он говорит, на два сперва взорвется окно, ты сиди, а вот на 3 взорвется потолок, тогда беги. Ну, как-то там плюс-минус,
3: а, да, он что-то там было, типа, давай, а, а, насчет счет Три. Но при этом чувак такой, типа, три, два, один... Он такой, стой, 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 ты же сказал насчет 3. Он такой, ну, да, три, два, один... Не, насчет три это раз, два, три... Вот, и потом, погоди, типа, ну хорошо там 3, 2, 1, а, типа оно взорвется на 1, или 3, 2, 1, 0 и оно взорвется, когда мне, что там вообще? Э, в общем, в итоге, да, он э, убежал, ну, когда там все Да ну, Там видно, уже... на
0: самом деле, когда вот он перепрыгивает через мужика, какая у него морда с какой он убегает, еще в слово мое это специально все показано.
3: Да, 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 там все как бы видно, что это все по-настоящему, ну ладно, может не видно, но все это было по-настоящему, он туда убегал, просто сломя голову, но при этом, следующий кадр показывают уже типа вытекающую воду на площадь и он бежит по площади и вот это уже в праге то есть ну здесь такое крутое совмещение о котором как бы ну если не знать то в жизни не догадаешься потому что очень как бы круто все в этом плане снято там цве- цветовая коррекция не выдает что это в разных местах все
2: mm-hmm.
3: происходит но при этом да вылили залили площадь водой
2: Кевин Фокс говорит, что он сам хотел специально это делать, и из-за этой сцены были проблемы со страховыми агентами. А, ну со страховыми агентами у него постоянно проблемы, потому
3: что он во второй части сказал, «Не-не-не, ребят, вы что, не-не-не, я не буду ничего делать, никакие фокусы, трюки, у меня каскадеры, все». Но при этом он 95% всех трюков делал сам в, в, во втором фильме. А я хочу ну, напомнить, что там, там с мотоциклом
2: только одних трюков, и я охереть не встать. Это да, это такое Да, есть. и вот этот ну прыжок
0: все. в самом начале, где он со скалы на скалу прыгает, это тоже как бы на скале прям снималось. Да, Я... на скале,
3: но там он был подвешен на тросы. Это и... да, но все равно как бы говорят, что были.
0: он поскольку прыгал, там большая высота, и он на ногу постоянно на одну приземлялся, это было довольно больно. То есть все равно ж прыжок-то есть, хоть он и подвешен, там упасть не дает так полностью. Окей.
2: Но это мы еще во второй поговорим, Ну,
0: потому что. Это мы так просто.
2: Первом, да. Что я хотел сказать? Я извините, все друзья, я по некоторым причинам не приготовил кадры, в том числе потому что их шесть фильмов. Но первая очень сильно отличается по характеру монтажа, потому что она прям алдовая. У нее прям длинные планы, причем я бы даже замерил, сколько секунд, но там вплоть до того, что вот секунды 4 на каждый план по сравнению с одной-двумя стандартными, которые начались со второй миссии, более такой голливудский монтаж. И очень много общих, каких-то прямых, спокойных, катающихся планов. Такого вообще больше не было нигде, ни в одной миссии дальше. И вот здесь сложно сказать, это Депальмовская какая-то особенная черта или или просто кинематограф более старый. Я думаю, что и то, и другое отчасти. Потому что ну, в нем есть такие элементы какого-то телефильма или старой бандианы, я не знаю. Но Слушай, чем... ну
3: здесь еще, видишь, такая штука. Ходят слухи, что Том Круз не хорошо сработался с Де Пальмой.
4: Угу.
3: Типа Сука. у них там постоянно были какие-то конфликты, и... Несмотря на то, что вроде бы Де Пальме предложили снимать вторую часть, он отказался. Mm-hmm. Хрен уж знает, насколько там это правда или просто ему даже и не предлагали ни хрена. И поэтому, может, ну, Тому Крузу это и не нравилось? Что типа. Ой, ты что-то как-то Олдовы снимаешь, надо. Да, да
2: Бог его знает, но вот спрашивают все про голландские углы, и да, да там все и... завалим Их что-то вообще дохера. Их слишком много, я согласен. А Такое что у них просто штатив был сломан, и им
0: пришлось снимать вот как-то так.
2: Да. Плюс, что еще я подметил для себя, что в первой части очень приземленная реалистичная цветовая гамма. Опять же, это связано с технологиями, насколько я понимаю, потому что с цветокоррекцией тогда все было не так просто, как сейчас. И поэтому очень реалистичная такая приземленная картинка. И, блин, вот это мне нравится, потому что первая часть за счет медлительности своей, за счет вот этих вот плавных проездов, за счет отсутствия какой-то суперлюбовной линии драматической, и холодной вот такой цветокоррекции, то есть не холодная, а <сёк> реалистичный. Первое выглядит Ш- как реально шпион.
1: Здорово, парни. Угу. Под впечатлением доктора Стринджлава вспомнила в фильме письма мертвого человека от Константина Лопушенского мы уже разбирали. и решил закинуть на него. Если разбирали, то на следующий день... Что разбирали? Спасибо. Письма мертвого человека мы уже разбирали, а уже вот на, разбирали. След... на следующий день не разбирали, поэтому туда и
0: закинем.
2: Давай. И... Дай, на вот. День. И мне первая часть нравилась безумно в этом смысле всегда, потому что это реально шпионский боевик. Я даже не могу сходу назвать второго такого шпионского боевика, чтобы он был прям шпионский-шпионский, с какими-то вот играми, агентствами, политикой, и при этом, ну, с хоть каким-то уровнем экшена. Да, вот загадок, за того времени и... или в принципе... Да я, в принципе, чуть не могу сообразить. Ну, то есть, подскажите... Я а не говорю, Борн тебе
0: нет. не подходит под эту категорию? Или он все-таки Борн... не
2: совсем? О... Борн окей, но в Борне нету вот этого вот переписки с загадочным человеком, используя шифры из Библии. Вот это... В Борне но... нету гаджетов под это этих... Знаю, это,
0: конечно, да, замечательно все. Но вот когда ты сейчас смотришь на вот то, что они там с компьютерами делают, это такая укатайка просто. Когда он такое пишет, там, типа, Библия в каком-то гугле там доисторическом непонятном там типа 5000, а, пишет имя человека там, я такой, ну да, да, так раньше интернеты показывали, так он и работает. Ну,
2: это база, я так понимаю, какая-то...
0: Я, я так понял, это интернет, я так понял, это не да. база, я так понял, это интернет, потому что там было что-то типа... прям там интернет подписан или нет но знаешь мне что вот понравилось что в первом фильме
2: может быть интерпол это похожие слова
0: нет по-моему это прям интернет показывал вот ну, а, мне что понравилось что в этом фильме ты в принципе можешь сам ну разу... разгадать кто падла кто всех сдал да? то есть здесь есть как... прям на это подсказочки то что когда а, у них там Сухо.
1: Не открывается дверь, например, сейчас. Трое человек заходят в темный переулок, к ним подходит мужчина и передает им старую вхс кассету. На полусадра на этикетке можно разобрать слова, кто подставил, но они знают, что не достает слов кролика Роджера. Три быстро уходят с места встречи. Шел 2018 год, кинологи проводили стримы как могли. Спасибо.
2: Обожаю! обожаю. Спасибо огромное, Оленька.
0: Спасибо. Вот, и то, что когда у них там не открывается лифт, например, у них как раз, этот этот их начальник говорит, я уберу управление на себя, и поэтому, когда там лифт начинает убивать там этого чувака, в принципе, можно догадаться, что лифтом тот умеет управлять. То, то, что, когда камеру, камеру, когда показывают, типа, Итан, там видно действительно только руку э, в крови, и что он падает, там трупа не показывают, то есть это вот все там можно как-то сложить один плюс один, и действительно там заранее понять, кто был падлый в, них в отряде.
3: Ну, мне в этом плане больше всего кажется палевным нож. При этом я ни хрена не понял, какого хрена он опять оказался у этого Леона. Потому что. Урино. Он... Чего?
2: Урино. Ну, ну Леона, Леона забей.
3: Да, регресс у чувака случился, и он стал таким шпионом. То есть он зарезал людей там в Праге, и при этом нож был у Круза. То есть он посмотрел на него, взял там типа кровавый, покрутил в руках, и потом начал убегать от полиции. Какого хрена нож опять оказался у Леона? Совершенно Наш... непонятно. Наш, Либо это такой быть же н- нож. может быть не
0: в единственном числе. Слушай, у Леона там вообще ножи, блин, а там всюду валятся, блин. Там, когда они его на веревке спускали, там нож вывалился, потом что-то в другом месте у него нож. У него там, видимо, полное, это как у дурака фантиков не, этих ножей. Нет, все, все один и тот же нож. Либо точно такой <говорит> же нож. Погоди, но не же может же быть один же. и тот же, потому что один упал у него в этой. И... Да, в такие комнате. Это просто такой же. Ну, нож. ну, то
3: есть, что он купил
2: тебе типа, набор, да, Ну да, я набор. говорю, у него дурака пантиков да. этих
0: ножей там просто. Во всех карманах по ножу. Вот. Хорошо.
2: А, Насчет падлы мне еще очень понравилось, как, как выиграно его появление, да. потому что в середине фильма есть. Ну, когда вот Том Круз. Засыпает, есть такой сюрный момент, что входит в крови такой типа нет, меня убили. Кровь, кишки, страх, том крус просыпается и мы такие, ну ладно. И поэтому, когда э, через 40 минут или 50 этот чувак снова появляется, тебя как бы обманывают, потому что у тебя уже есть вот первое указание на то, что как бы это был глюк и все остальное, у тебя вот там майндфакт такой срабатывает на полсекунды. Типа так, это снова глюк или что? Почему? Как? Что происходит? Знаешь, бол- больше
0: майндфакт, когда вот этот вот начальник начинает рассказывать эту всю историю, кто их предал, тебе кадры показывают абсолютно не связанные с этой историей. То есть ты поначалу такой немножко теряешься.
2: Типа, а, да, почему да, рассказываешь причем...
0: одно, а показываешь другое? Потом начинаешь понимать, что Круз раскусил его и достраивает При... картину.
2: Причем сложнее там знаешь как там нарушено очень важное правило когда, когда показывают какой-то флешбэк нужно обязательно переклеиваться на персонажа у которого этот флешбэк ну или как бы у которого мысли а здесь переклеиваются на рассказчика. Я забыл, как его просто зовут, и по идее это вот как раз ломает мозг сильнее всего, потому что тебе показывают, что он говорит, и показывают экранизацию не его слов, а мыслей Ханта. Но Ханта при этом в монтаже просто нету в эту секунду, и поэтому ты вообще такой, типа, что? Это тоже такое нарушение правила забавное. Причем, знаешь как... Оно забавное, потому что вот я лично не понял, э, ну, не сразу понял, и мне понадобилось какое-то время, чтобы э, понять, поверил ли Том Круз в это или нет. Mm-hmm. То есть как бы вот за счет того, что тебе показывают флешбэки и он рассказывает историю, переклеиваются на него, а не на Тома Круза, и у тебя нет какого-то вот лица Тома Круза, который такой «я все понял», тебе кажется, что это просто фильм тебе рассказывает сейчас информацию, Какую-то. При этом он порассказывает, что это предатель, и он обманывает Круза, как бы, и ты формально у тебя единственный намек, это то, что Том Сука. Круз проматывает два раза сцену с девочкой. Да, типа, это она или не она снимана, или против него. Вот, и как бы только с этого можно сделать какой-то вывод, что да, наверное, это, в Тома Круза. Вот. Угу. И это круто. Это да. А, что еще? касательно касательно моих записей
3: ну, наверное, надо как-то обсудить эту классическую сцену из Кубрика, когда он подвешен в белой комнате
2: а, ну, это это да, конечно но вообще да я не знаю я не могу (смех) ну, то есть там нечего обсуждать, она охерительно совершенно, абсолютно правильно сделана по каждому аспекту, все в ней хорошо. Единственное, что я как бы укатывался, конечно, потому что такие э, знаешь, мы сделали 12 защит в этом помещении, вам нельзя дышать, пердеть и все остальное, но если дверь закрыта изнутри, все системы включены, и вы пользуетесь компьютером, у компьютера нет никаких проверок и ничего, — Не, ну
3: тут, мне кажется, нет, ну, как-то прям какого-то противоречия, потому что нафига его защищать. Меня больше прикалывало, что там датчик этот, э, ну, где огромными буквами тебе написано, короче, системы работают. Вот нахрена он нужен, когда система работает внутри, там никого точно нет. Для кого этот датчик? Вот это да, да это, То есть реально для Круза он такой спустился, да такой, ага, работает, окей. Вот, что меня, меня позабавило, там пол черный, когда э, да. типа, когда ра, когда не работает ничего. Угу. Когда все системы работают, пол белый. И, ну, угу. прикольно, да, там все подсвечено. Но а для этом... уборщицы
0: же удобнее было бы, когда ну, подсвеченный пол.
3: Ну там просто забавно, когда этот мужик входит туда. Круза видно в принципе в отражении, потому что на черном видно это отражение. То есть на белом mm-hmm. ни хрена не видно, оно не отражает. А на черном видно отражение. И я смотрю на это и понимаю, что походу это просто ну, условный косяк декоратора, который там строил да, эту декорацию. Потому mm-hmm. что э, из-за этого оператору пришлось брать такой кадр, такой ракурс, чтобы не было видно отражения. То есть там видно, но оно так обрезано. Хотя... Uh-huh. По ощущениям хочется дать больше угла, чтобы больше как-то комнату показать. Но нельзя, потому что иначе будет видно отражение, что там висит круз, а при этом видно, что чувак заходит в комнату, и он голову-то вниз держит. Ну, он типа, чтобы наверх не смотреть. Но при этом, если бы он так вошел, он бы увидел отражение
2: и сразу бы поднял голову. Забавно. Что еще я хотел отметить так в рамках общего обсуждения на протяжении всего гаджета Потому что я прям дико угорел с того, как гаджеты менялись на протяжении всей серии. Это же прям целая тема для для разговора. Да, что отметил? Слушай, я отметил то,
0: что в первой, конечно, все такое очень олдовое, но более реалистичное. Ну, то есть там прям вот какие-то компьютеры, это огромный вот чемодан, в который там вот дискет такой, знаешь, аналоговый немножечко еще.
2: Господи, ди- дискет на которой написано 32 мегабайта, как я ржал, Знаешь, Знаете, что я ржал?
0: Что они передавали там минут 10 куда-то, то есть типа, что там у вас за объем? У вас списочек, блин, текстовый документик там, вы его там передавали еле-еле. Но это да. А потом, в какой-то момент вот ко второй части гаджета начали превращаться в какие-то абсолютно нереальные вещи, вот там, например, та же первая сцена с очками была, ну, я извиняюсь такой себе, в третьей опять все-таки ближе к реальности, но к Ну,
2: к того времени. Это да, дальше уже обсудим, да, да, пока конкретно по этой. А В В первой части, да, да, они такие, во-первых, они технологичные, действительно, они как бы есть фантастические, там есть очки, которые смотрят через это, но мне нравится, что они такие, знаешь, функциональные, без понтов каких-то, вот прям технологии, которые вот реально шпионы. Оно, оно так ощущается. Жевачка клевая, мне прям очень понравилось. Да, жвачка клевая. Ну и да, и что еще в первой части, конечно, круто, то что она, в принципе, на мой взгляд, задала вот эту э, тон, жанр, я не знаю, что-то еще. Миссия невыполнима, когда миссия становится про долбанутые экшен-сцены.
0: Да, ну вот тут, конечно, экшн-сцена с вертолетом, которая сейчас уже смотрится
2: она а... лучше всех смотрится вообще. Ну она
0: ты конечно все равно так смотришь забавно очень потому что ты понимаешь как это. Ну ты видишь уже, что сзади все-таки green screen когда они вот вдвоем особенно на этих на лыжах ага. там висят. И ты представляешь как это снималось когда вот они просто такие висели, там что-то изображая по э, потоки ветра. Но конечно план у Тома Круза был такой себе, что взрыв его очень удачно выкинет на поезд.
3: Да да Кстати не
0: понял какого
3: хрена после взрыва поезд остановился, потому что на Прямым текстом кондуктор говорит: Чувак, не останавливайся, а прибавь газу. Потому что если мы затормозим, в нас вертолет врежется. Так какого хера после взрыва э, поезд остановился? Чтобы типа ну, показать, как Тому Крузу чуть там горло не перерезало. То есть это такое себе, если бы они не говорили вот эту фразу, типа, чувак, не избавляй скорость, то это выглядело бы типа, ну окей, а так я такой, типа, ну чё, зачем, почему. При этом, во-первых, да, ну то, что вертолет влетел в туннель, выглядит неправдоподобно, но оказалось, что в 2006, по-моему, году где-то в Бразилии этот трюк повторили. Ну, то есть угу. вертолет залетел в туннель и пролетел. Вряд ли, конечно, на такой скорости и все такое, но сам факт. Я просто вспоминаю про опасность всех этих вертолетных трюков, потому что у Кэмерона во втором терминаторе у него вертолет пролетает под мостом. То есть угу. там, ну, ну, немного. И все там, и страховые, и прочие, и прочие, запрещали ему это делать, потому что это капец как опасно. Но пилот сказал, что он сможет выполнить этот трюк. Хемерон, наплевав на всех, на все там правила и все, он снял этот трюк. Поэтому, ну, типа, что вертолет залетает в туннель, это выглядит, ну, очень-не очень. Тем более вот эти компьютерная графика, но они снимали что-то там две недели, что ли, всю эту сцену на поезде. И я не понял, а что так долго, что они там делали? При этом были сцены на каком-то реальном поезде. Угу, И были, были. Ну, очевидно,
2: на... когда у них лица там раздувают, это очень похоже на реальный поезд верю,
3: Слушай, это... ну лица раздувают похоже
0: на реальный, Да, но движение грин... не похоже Да, гринскрин там конкретный, я думаю, что это вентилятор просто огромный в них дул вот в эти моменты
2: Ну ладно, ладно, окей, я не возьму. Но
3: утверждать не стану, может на 300 км в час действительно так будет фон размываться на этих старых камерах
0: но выглядит да, как-то не очень. Ну слушай, если у Кэмерона были проблемы с, э, этой, со страховкой на вертолетной сцене, я не знаю, что в последней миссии там должно было быть по страховке, потому что ну, это, это мы еще перейдем, но все вертолетные сцены снимались на натуре.
2: Ну, Круз там это любит. Последняя вообще шиза абсолютная, но и мы еще перейдем. Ну, да. да. А, чё? И да, в итоге, завершая Как какой-то такой бриф-осмотр Первое, что мне кажется Важным отметить, что первая миссия Реально шпионское кино В котором есть Две, грубо говоря Мощных, масштабных, крутых И именно придуманных таких хороших экшен сцены которые mm-hmm. как раз И задали какую-то план. При этом у нас гаджеты пока все реалистичные Кино такое холодное, спокойное Опять же шпионской любовной линии нет Потом Круз работает том Круз не стреляет. Да? Да,
3: прикинь, он за весь фильм ни хрена не стрелял. Я О, причем это воды. вычитал в, в любопытных фактах, он даже оружие, по-моему, в руки не брал. Ну, не, в руки брал, не стрелял ни разу. И вообще, У-у-у. по-моему, никого. Ну, и никого, да, не убил, раз он не, не стрелял. Да, 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 да. Просто при этом я Только как-то смотрел, вроде то... так, все напряженно, типа экшонова и. Ну, то есть, даже не чувств. Даже несмотря на то, что он не стреляет, все равно чувствуется прикольно довольно. Но уныленько. Честно, уныленько. Вот сейчас
0: уже вообще не
3: заходит. Да?
2: А мне прям очень хорошо, очень легко зашло. У
0: меня наоборот, знаешь, мне она показалась вообще короткой. Я, вот по ощущениям, у меня было, что там больше вообще контента было в фильме, а тут как-то что-то первую они эту свою просрали ну, миссию. Она как бы смотрится на, на, условно, на одном дыхании, потому что, ну, mm-hmm. все равно, как бы, когда ты смотришь вот именно работу агентов, это все всегда смотрится очень так к- коротенько и комплексно. Mm-hmm. Потом mm-hmm. они, немножко он там посвязывался, посвязывался, и хоп, уже сразу следующее вот это вот их спуск в здание ЦРУ или куда-нибудь там. Вот это, mm-hmm. оно тоже смотрится так емко, и хоп сразу уже на финалочку на поезде, такой типа, о, что-то как-то даже быстро. Ага. — Вот. Для меня она, наоборот, была. — А вот вторая...
2: (свят) — Если бы вторая часть была для меня быстрой, господи, я... Это первый раз, когда я вообще смотрел вторую часть. —
0: Кстати, аналогично. —
2: Я слышал, что она плохая, у меня были в голове какие-то отдельные кадры, сцены и все остальное, но я как бы, я я знал, что там будет все очень плохо, и я просто, господи, какая вонючая параша. Ностальгирующий критик, насколько я понимаю, сделал только что ролик про вторую часть тоже, поэтому, может, где-то будем повторяться, но типа, ой. Ну,
0: да, потому что, э, во-первых во-первых, в первой части были и уставшие уже в дальнейшем тоже, скажем так, узнаваемыми особенностями, это маски. Маски, которые да. персонажи надевали постоянно. Ну а второй части, мне кажется, они слишком переборщили с этими масками, потому что они там в каждой второй сцене используются. И вот самое. Все
2: там... причем хорошие. Хорошее. Все плохие, вообще плохие, по поводу, без маски.
0: повода вот эти маски там напяливают. Но э, а еще для меня вот в самом, в самом начале буквально меня немножечко так вы, выбило из просмотра момент, когда вот он этого ученого берет на самолет mm-hmm. и Вот этот вот агент, который несколько раз подменял Тома Круза, он снимает маску. Я такой: ты снял маску Тома Круза, чтобы под под маской было лицо опять Тома Круза или чего-то похожего? Потому что я реально такой типа первые несколько секунд я такой: так это Том Круз снял себе маску Тома Круза? Потом такой же: а не, нормально. Но у тебя
3: настолько хреново фейслифтинг, да, да, да. У
0: меня очень плохо он работает, поэтому я такой типа: ты снял маску, но лицо почти то же самое. Ты снял маску, был под ней негр, другое дело. Понятно. Да. Но вот, да, с самого же старта, когда я извиняюсь, вот как будто бы Джон Ву, он не понял, про что была первая часть. И он... Мне кажется,
2: он не смотрел.
0: Он, да, не смотрел. Так, там были супер крутые гаджеты. Предположим, летит вертолет. Из базуки мы стреляем капсулой, в которой будут очки которые ты надеваешь, и тебе видеоролик. И, а потом да, ты их да, выкидываешь, да. и они взрываются в воздухе. Я такой, господи, это был какой-то 2004 или 2002 год, неважно. То есть сейчас Google глаз, они вот громоздкие с такой набалдажницей, чтобы тебе время, блин, проецировали в очки. А тут, блин, у тебя и там...
2: Причем самое это главное, что как бы во всех остальных миссиях всегда вещь, которая доставляет э, миссию, она э, таким, знаете, как от вейпов с дымочком, таким... И только во второе, Это короче, смыряешь. А если ты не снял? Да, это, что да, вот... вот это
0: что случится, у тебя башка взорвется. ты уже... просто ослепнешь. И это вот уже сразу за вот, вот всю шизу, которая в этом фильме происходит, здесь да. Том Круз, если он от чего-то уворачивается, он делает сальтуху обязательно, потому да. что просто, да. просто да. упасть да. нельзя, надо сальтуху сделать обязательно. И вот вот, вот это везде и голуби, да. голуби, эти сраные Джона ужинские повсюду летают там в одном месте. Господи. Короче, да.
3: ребят, вы. Нихера не понимаете. Да, ну давай. Сейчас я вам расскажу. Короче, 2000 год, мне 11 лет. Я Я (свят) я не смотрел
4: первую часть.
3: Я не смотрел первую часть, я иду в кино, и, сука, это лучший фильм на планете. Я, мать его, Том Круз, я хочу вырасти и ездить на мотоцикле, я хочу стрелять в сальтухах, я хочу, блин, чтобы у меня была такая девчонка-воровка. Uh, поэтому я иду в кино, о, в, в прокат, да, прошу первую часть, смотрю ее и думаю, господи, что звонилось, ну что за зерва? Ну, что все такое? Прямо да. А мне еще говорили, что первая миссия лучше, вторая все фигня, ни хера вы не понимаете. Вторая Шикардос, Пафос, все так круто, сальтухи. Uh, и. А, что я хотел еще... Да, у меня кассета. Я на кассете себе купил вторую часть. Я заслушал додыр саундтрек саундтрек Это Просто, блин, лучший фильм на планете. А, и как бы мне 11 лет. Фильм прокатывается охерительно. Он рассчитан на аудиторию типа меня. Несмотря на то, что изначально фильм был там 3 с хреном часа, Джону Ву сказали, ты что, упоролся? Давайте сокращай. А, не более двух часов. И рейтинг типа R сменился на PG13 и блин вот я будучи по факту там аудиторией как раз целевой охерительно он заходит в том возрасте но я показывал фильм я показывал фильм папе и деду и они оба в один голос говорили вот то что сейчас говорите вы что, что за херня, херня, херня происходит? Почему он крутится сальтухи? Что за бред вообще? Что с этими масками не так? И это вот, опять же, тот же 2000 год. Поэтому, ну, это очень странно, но, типа, реально, вот, когда тебе 11, это заходит. Я вот Ой. на себе проверил.
2: Видимо, Джон Ву всегда 11 просто, потому что, что за кошмар? Реально, вот здесь у меня появилась проблема с тем, что Том Круз постоянно улыбается. Причем я вижу в этом ну, чуть более такую сложную штуку, потому что здесь пошла трансформация персонажа Итана Ханта. В первой части не было персонажа Итана Ханта как такового. Это просто агент, без каких-то хороший агент, без каких-то выделяющихся там черт, без каких-то вообще характеристик того, что он красавчик, не красавчик, молодец, не молодец. Просто это агент, который попал в сложную ситуацию. Условно говоря, насколько я понимаю, первый фильм, который эксплуатировал эту тему, такой Барнианы, когда один агент против всего мира, это было «Три дня Кондора». И, насколько я понимаю, они сильно повлияли на на первую миссию. Во второй абсолютно другая ситуация. Том Круз отрастил длинные волосы. Том Круз улыбается в каждом кадре просто. И вот с этим у меня была проблема. У меня прям второй пункт. Первый. Почему мне суд в глаза хернёй? Второй пункт. Почему он постоянно улыбается? Третий. Декорация с Хопкинсом. Ок. Но это ладно. Вот. ты там скачешь. Почему он постоянно улыбается? Реально. И вот это тема, когда Том Круз модный, сильный, сильный красавчик, вот этого не было и не будет больше никогда. Вот вот такой супер гламурный персонаж, он вот только здесь появился. Но здесь
3: просто Джон Ву какой-то вот свой колорит вынес реально вот с этими вот и голубями, но это вот его какое-то видение именно пафосного агента. Он даже не... Я думаю, он смотрел фильм «Де Пальмы», и он как будто прям вот попытался сделать совершенно другое кино. И оно действительно, оно выбивается вообще из всей линейки. Да. Но при этом оно указало на слабые места франшизы в целом. То есть масками они дальше старались к ним прибегать как можно реже. Они обычно у них ломались в самый ответственный ну, момент. Да, да, потом они уже начали, то есть в третьей еще были маски, в четвертой они уже такие типа, ой, слушай, маски сломались, пойдем без масок.
0: И ты такой, да, да. да в тоже такой, ой, наконец-то заборол... я надену маску, такой, не получится, черт, я не надену маску. Да,
3: вы наконец-то забороли слабое место вашей этой франшизы. Mm-hmm. Э, поэтому я благодарен второму фильму. Вообще, блин, я люблю второй фильм, вот того Ты времени. Ты вот его сейчас
2: пересматривал, тебе до сих пор, ок?
3: Нет, нет. Я сидел и думаю, господи, как не могло это заходить? Как вообще? Ну, просто вот насколько должно... Но он цепляет, реально. Он, типа, вот для ребенка он пафосный, динамичный. В нем вот глупо, но оно выглядит круто. Типа, как он, блин, на мотоцикле там на переднем колесе затормозил, остановился, расстрелял. Вау, и хребет не Там просто, конечно когда он прыгает, да, на свои эти типа, ботинки, да, и типа едет вот так вот, блин, 20 километров и не стирает себе ноги до колен, да, или там Да-да-да, mm-hmm. да, да, я так с Потому слуга. что он высточился нахер. Но типа нет, и выглядит Реально все пафосно, круто. Но сейчас, да, О, смотришь... Да. Это, господи, ага, чтобы,
0: чтобы завербовать эту воровку, давай мы потолкаемся с тобой на узкой трассе, на машинах разобьем нахрен две Вот это
2: просто так, Господи, какой абсурд! Какая же... Кто это мог придумать? Я не знаю, реально человек, которому 14 в душе. А
0: вот я,
1: конечно, понимаю, что этот агент... Сухо! Сериология. Любимый во Франксе. Хотел бы напомнить что Гангреев или Максиму для проверки на эмоциональную импотенцию. Запомните. Васа, mm. если не сможете осилить кулак, можете посмотреть триова 2007 года. Там все важные события до 150 главы манги. Yep. И Дмитрий, вы за кого меня держите? Муда-мудо-муда. Муда, муда. <связь> Спасибо. Спасибо. Не, я попробую
0: посмотреть кулак. У меня до ноября есть время, или до октября, когда там это выходит. В Японии будем ехать, когда в поезде я буду встретить кулак Северной звезды. Все <р fundamentales> время. <Сухо>. <cans> вот. А, о чем я там врал-то в этот момент? А, слушай, я, конечно, понимаю, что вот этот вот агент, который его подменял, он там действительно, типа, его хорошо знает. Ну вот как он мог догадаться, что когда они в лобешник друг другу на мотоциклах едут, он спрыгнет, и надо тоже спрыгнуть в этот момент на него на лету, вот. А я еще не понял, в чем был план вообще изначально?
3: Каким образом они после того, как врезались друг в друга, ну типа напротив друг друга, они отлетели в сторону вниз? Тоже вот, чё там за... Фи- фи- как это? Ну да, физические какие-то процессы, как это работает, вообще непонятно. Но пафосно, пафосно. Блин, нож в глаз, ну охерительно же. При этом Том Круз упоротый ты такой, давайте еще настоящий нож возьмем. Я хочу, чтобы он остановился у меня там в сантиметре от глаза. Я хочу, чтобы именно
2: на мне актер этот валялся и пытался да, выкладывать. А да, Круз просто больной ублюдок. Правда. То есть я, я не знаю, что с ним не так, а с ним определенно что-то не так, учитывая все его выходки на протяжении жизни. Но, блин, больной. Мне очень сильно понравилось первое, что увеличился бюджет очевидно. То есть, и это было круто, потому что, ну, глобально э, миссия стала очень похожа на Бондиану, вот здесь. Ну, во всяком случае, я так представляю. Э, и потому что, вспомните разговор тот самый с э, Хопкинсом, когда мы, он стоит на балконе, и там что-то тысячи человек какой-то карнавал устраивают. Это же надо все было организовать, синхронизировать, там, ночью согнать людей, устроить этот карнавал, на фоне него снимать. А люди должны реально карнавалить все это время. Там, да, может, конце... реально какой-то
0: карнавал шел, они подгадали может,
2: Ну, но... может быть, но вообще, конечно, маловероятно. И в конце... То же самое было просто, когда они на лужайке на какой-то, опять вся лужайка забита людьми какими-то непонятными, рандомными. И вот большой план, когда мы отъезжаем. То есть как бы вложились и в массовку, и в спецэффекты, и во все И как бы вот по сравнению с первой, которая все таки выглядит как просто какой-то интересный шпионский фильм, вторая — это прям ААА-блокбастер во всю ширину. Да. Но
0: но, но заметьте, кстати, что они, мне кажется, начинают вообще повторяться уже даже, скажем, в этом... В, ну, не в мотивации злодеев, а в том магафине, который эти злодеи пытаются заполучить. Потому что это в первой да. был список шпионов, во второй ага. биооружие, в третий биооружие, В четвертой ядерные ракеты. В пятой список, ну, условно, список шпионов. Да, там список. В <связать> шестой ядерные <связать> ракеты, опять. Ну да,
2: да, да. То, да, <связать> это факт. Меня больше всего удивляет, что я посмотрел все шесть миссий, и я такой, сука, у них у всех один сюжет. Пр- вот кроме но, второй, кроме второй, у них у всех один сюжет. Да.
3: <гады> <гады> ну <Но гады> это ж типа сериал. <гады>
2: <гады> <гады> ну, типа, да, но не настолько же, у Бонда разные сюжетные линии, у этого нет.
0: Да. Причем вот это, знаешь, меня уже в какой-то момент я начал смеяться над тем, что. Короче, они проведут обмен во время выставки такой-то, такой-то, или во время такого-то мероприятия во Франции. Они проведут это в отеле в Бурж-Халифе. Я такой, почему они ни разу они не обменяли что-то, я не знаю, в хостеле, в мытищах? Ну, то есть, почему обязательно это должно быть какое-то, мать его, выставка, мероприятие в каком в культурной, туристической там столице какой-то? Почему? Чтобы было много людей. И что, в Бурж-Халифе
3: было много людей? Ну, в Бурдж-Халифе там, чтобы можно было вылезти на Бурдж-Халифа. Нет, ж... нет, для чего в кино это сделано, понятно, а
0: для чего вот злодеи в таких местах обмениваются. Нет, ну стой, а злодеи
3: в Бурдж-Халифе, мне кажется, нормальная встреча, потому что там же не агенты договорились встретиться, там договорились встретиться бандиты. Бандиты, там девочка, которая бриллианты хочет, и у нее списки для запуска ядерных ракет. Вполне себе нормальная встреча.
0: Мне кажется, реально, вот в или в мытищах, я думаю, там Итан Хант не нашел бы этот хост по -по -по картам, там GPS плохо работает, а эти бы нормально обменялись. Я бы бы. нашел
3: все. Просто структура, да, у фильмов одинаковая, поэтому они и пытаются... Бодаться от каких-то других тем. Вот во второй они добавили ему любовный интерес в виде Тензи Ньютон, которую, блин, за эту роль номинировали на золотую малину, а я с детства в нее влюбился, сейчас смотрел и такой: Господи, какая она прекрасная!
0: И. Тебе она в мире дикого запада нормально. Для Дикого Запада она клевая
3: милфа. То есть, ну, это любовь
0: моего детства.
3: Вот последовательно, хорошо. То есть, да, я просто с ней фильмов видел по ну, типа, если вот West World считать, то есть в миссии невыполнимый я ее видел первый раз, она прям мне запала. Потом я ее видел в м- 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 как назывался. Угая речьтая рок ага. а-
2: Я
3: такой еще: типа: О, типа Тенди Ньютон, прекрасный. И вот Westworld. Поэтому не знаю, за что ее там номинировали на малину. Мне кажется, вполне себе. Я могу
2: сказать, за что. Это самая тупая и плохая вообще любовная линия в моей жизни. Не-не-не,
3: погоди, не любовная линия. Актрису номинировали за ее да, игру. Как
2: бы... Это же малина. Она номинирует за все подряд, как-то пооколо каким-то этим. Ну, то есть, как бы, плохая любовная линия, соответственно, плохой персонаж, соответственно, плохая актерская игра. Это нормально. Ну, то есть, малина вообще особо не церемонится и не разбирается никогда. Значит, ну, его номинируют? В этом
3: тогда хорошо. Ну, просто не, э, тогда понятно. Если как, ну, с точки зрения персонажа, да, херня полная. Э, но, типа, играет, она, по-моему,
2: нормальная. Ну, и она, она миленькая, большая... она обаятельная, да. но, конечно, вот, вот, вот то, как выстроена сюжетная вот, любовная линия, линии, это просто кошмар. То есть все их отношения сводятся к тому, что они побазались на тачках сначала, Том Круз красиво поулыбался, они потрахались, и потом такие, ой, все, вот у нас, короче любовная заинтересованность у Тома Круза, вот вот, вот переживайте, ему на нее не все равно, там, да, насколько это херня, особенно учитывая третью часть, вот прям, а, и тут я бы перешел к третьей, потому что только что было э, в чатике, третья, самая невнятная не может определиться то ли экшоны и трюки, то ли мелодрама, то ли драма. Сценарий местами рваный и явно куска не хватает. Как вам третья часть? Давай. На мой взгляд,
3: третья миссия наконец-то начала выравниваться. Ага. Потому что для меня, э, типа, ну, непонятно, да, куда делась Тэнди Ньютон, почему тут внезапно другая девчонка нарисовалась, но, да, это реальный реальный мир уже сюда влез, потому что предложили Тэнди Ньютон вернуться, а она хотела там больше времени со своей семьей проводить и отказалась от роли. Поэтому, в принципе, на месте жены, наверное, была бы Тэнди Ньютон... А, нет, не факт, что она бы была на месте жены, но как э, герой она бы стала частью отряда «Миссия невыполнима», потому что, ну, она воровка все-таки как-никак, она какими-то навыками обладает. Но, да, сюда влепили вот какую-то женщину, за которой там Круз ухаживает, и потом у них еще и свадьба, и все такое. И мне кажется, наоборот, очень классно. Они показали, насколько Крузу не годится такая жизнь. То есть они ну фильм закончился конечно тем что они типа вместе и все такое но э, там весь фильм говорил о том что не будут они счастливы и в следующем ну дальше дальше уже понятно да им пришлось разбежаться потому что вот жизнь такая агента она ни хрена не годится вася тебе как третий
0: смотри моя самая любимая часть это четвертая вот сейчас уже она там наравне с шестой но как бы из всех моя любимая четвертая Третью mm-hmm. я до этого момента тоже как-то смотрел, так знаешь, урывками, обрывками. Ну, то есть, короче, не, неправильно, ненормально. А, что могу сказать? Начинается она довольно вот сразу так с такого склифхенгера, потому что там тебе mm-hmm. дают врезку вот с этим, с Хоффманом, который до, до, до это допытывается до Круза. И ты как бы уже знаешь, ну, что будет какой-то непонятный конфликт, и жена у него будет там в этом участвовать, и ты уже напряжен. А... Но в третьей части действительно у меня есть такое ощущение, что вот чего-то в ней не хватает. Сейчас скажу, в, как, в какие моменты. Во-первых, в момент э, воровства этой самой кроличьей лапки. Там... А мне очень понравилось. Ну, оно, понимаешь, оно как-то странно немножко смотрится. То есть он попал в это здание такое уже... И там какая-то перебивка на этих агентов, сидящих в фургоне. И она у меня и он из окна там просто выпрыгивает. То есть типа как он? Да это вы
2: ст... че, ну ой, мне да какого? Вот а мне
0: как-то это... показалось, что как. Да
2: что значит с них, ой, все, я пошел. Закрываем кино. Чего
0: тебе? Ты опять давай. свое мнение выше моего ставишь, а да Не я... наравне.
2: Здесь не мнение, ну как, ну ладно. Ну давай вот,
0: ну серьезно, ну как-то мы привыкли к тому, что миссия не выполнила про то, как они пробираются на объект. Во-первых, в этой части они на первый объект пробирались абсолютно не так, как во все остальные. Они подняли там нахрен боевую тревогу, они стреляли по зданию со всех точек. Это вообще не в стиле миссии невыполнимы. Mm-hmm. Они всегда прорывались вот как-то поспокойней. И здесь, опять-таки, мне не показали, как они достают эту кроличью лапку, он просто выпрыгнул из окна. То есть нету вот э, того самого эффекта проникновения какого-то стелса вот в этих всех местах. Сразу вот как пошел икшот. И эти желтые... не хватило и вот эти лампы, блин, желтые, это Абрамса повсюду стоящий, повсюду светящий, этот желтый свет и синим. Да, вот. Поэтому у меня вот э, есть все-таки какое-то двоякое такое отношение к третьей миссии, потому что это, это конечно, слава богу переход от Джона Джонаву, который мне, ну, вообще мимо. Но вот mm-hmm. как-то вот, вот есть ощущение, что вот оно не совсем еще в концепт нормальный сложилось, по крайней мере, для меня. Mm-hmm. И э, опять-таки, они показали клевого... Злодея здесь, но ему как-то мало времени уделили. Но это в принципе в миссии невыполнимо такое. Вот мне кажется только шестая нормально с этим справилась с более-менее таким хорошим количеством экранного времени у антагониста. Потому что но в остальном потому что... Он...
3: как раз поэтому, наверное, потому что это опять же одна из слабых мест всей вообще серии, и поэтому ее пытаются как-то исправлять. То есть четвертый фильм явно исправлял косяк любовной линии третьего. Там третий фильм уже, в принципе, пытался исправить косяки второго с масками. И то есть фильм очень сильно зависит от фидбэка, который получают авторы каждый последующий. И, по-моему, это довольно четко видно по всем фильмам. А что мне понравилось в третьей части, начало вот с проникновением, да, мне показали наоборот другое проникновение, такого, которого я еще не видел, оно экшоновое, то есть у них цель снова что-то вытащить, но при этом они э, вполне могут всех убивать, чего Том Круз обычно не делал, Э, но это 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 по-другому, это поэтому интересно, просто потому что другой подход». А сцена с лапкой этой кроличьей мне охерительно понравилась, потому что выглядело все очень похоже на вторую часть. То есть опять вирус, опять он заходит, опять он выходит. Мне не понравилось, чем они перебили э, момент проникновения, потому что вот эти вот э, разговор э, сайткиков, да, который типа должен их там немножко раскрыть, он какой-то ну пустой и ну, очень он нелепо выглядит, когда что ты там шепчешь, а там, ой, я молюсь, чтобы он, типа, вышел, потому что, типа, я коту там своему, который убегал, придумал вот такую молитву, и, и мужик такой, типа, научи меня. Короче, ну, сопли какие-то совершенно плохо вписывающиеся, но при этом нам не показывают проникновение, он такой, все, я достал и выбегает. И вот э, если бы они перебили просто чем-то более интересным, ну, не обязательно вот самим экшеном, а просто, ну, диалог был какой-то более интересный, э, то все равно это круто работает, потому что тебе не показывают зачистку э, лаборатории из второй части, тебе ее скипают. Хотя он достает то же самое. Достает почти точно так же. Тоже с крыши там залез, проник и улетел. Это
1: да, тоже на как...
0: парашюте, блин. Да, ну понимаешь, но фильм «Миссия невыполнима» я смотрю за тем, чтобы смотреть на миссию. У невыпол... проблема
2: газилы, короче. Да, да забыла, ну, а Газилла, как? Да. А,
0: а для чего еще смотреть этот фильм, если в нем сюжет один и тот же из части, из части в часть? Для того, чтобы смотреть интересные вот эти вот шпионские игры.
1: Как бы поэтому и еще на одинокий мужчина. Спасибо. Короче. короче. короче, Я ну, я все время молчал. Давай,
0: говори.
2: Но третья миссия невыполнима, на мой взгляд, самая лучшая часть франшизы, абсолютно безоговорочная, и ни один фильм с ней близко не стоит. Объясню, почему так. Давай. Третья часть единственная работает как фильм. То есть в ней, в единственной, ни в одной части, ни до, ни после больше нету художественной кинематографии, абсолютно. Когда э, в самом начале уделяют много времени, отношениях, отношению его и жены. Когда, знаете, там есть очень крутые шоты, например, когда у них с женой длинный диалог, типа он пытается ей сказать, что типа, я агент, и я уеду невероятно снято, потому что они выходят на крышу больницы или там куда-то на балкон или что-то такое. В кадре только их лица и все. То есть он сделал настолько, вот выбрал такой задник, что это просто ночь Просто за... ночное небо без звезд, и в итоге лица и лица. То есть вот два человека просто разговаривают, я ни в одном фильме такого не видел, правда. Обычно есть хоть какой-то задник, он его просто убрал к херам, и концентрация полностью на вот этом. В начале, когда Том Круз пытается показывать себя типа обычной жизнью и все, все, все остальное, все такое... Опять же, вот это единственный раз, когда Том Круз мне показался действительно обаятельным. После вот второй части, где он улыбается, как дебил, вот это вот, это вот такой, короче, и все. Здесь он действительно такой милый, спокойный, обаятельный, окей. Что а, круто, что с самого начала нам очень жестко обрисовывают всеми силами вообще. То есть нам показывают, что он отказывается от задания. Он показывает, что он не хочет, он у него жена, и вообще все у него хорошо, он там страховой агент, бла-бла-бла. А, все нормально, и при этом единственное, что его зазывает в приключении, это то, что у него есть какая- какая-то вот просто ну, личная заинтересованность в той девочке. Он просто как бы чувствует ответственность. И поэтому как бы это не тот вопрос, который берется.
0: М? У Солода Вебка умерла просто.
2: У солода Вебка умерла, да. И Он сам, походу. Uh-huh. И это не, Господи Иисусе, не какой-то просто вот рандом. Что очередная миссия и все остальное, а реально у него есть серьезные причины в этом участвовать. Следующее, что мне безумно понравилось э, я с удивлением обнаружил, что третья самая сумасшедшая по ритмике. Реально, динамика событий происходящих, просто невероятная. И каждый следующий дико эмоционально завязан на Томми Крузи. Господи, как меня мучается. Все нормально вообще. Уже. Ага.
3: Так, я вернулся.
2: Микрофон Хорошо, мы видим. Вот, и я и говорю, и динамика, вот вы не заметили вообще, на вас не сработало, что фильм абсолютно сумасшедший с точки зрения темпа. То есть это вот в шестой, если мы забежим чуть-чуть вперед, как устроено кино, экшн-сцена... Стоп, брифинг, стоим и разговариваем В третьей этого нет вообще Нет такой ситуации, в которой они стоят и разговаривают Только в самом-самом начале Потом действие меняется просто кошмарно Они берут э, этого Хоффмана в заложники Нам показывают э, тут же, что там этому Фишборну доложили Что Хофмана взяли в заложники Все, следующая сцена Хофмана уже похищают Только его успели похитить Там Том Круз на мосту отстрелялся Все, упал Тут же секунда проходит, и вот тут же округляют копы. Мы такие что? И он пытается убежать, его тут же кладут в лифт, причем вот пока... ну, в лифте, по-моему, это происходило где-то еще что-то, когда он к столу, короче, привязанный, он поднимается, вот только реально проснулся мужик, ему говорят, так, ты предатель, короче, потом, типа, мы тебе поможем сбежать, все, и он тут же убегает. То есть, понимаете, элемент брифинга на протяжении фильма отсутствует, и сцены абсолютно интенсивно наслаиваются одна на другую, причем сцены-то охерительно выстроены, у него постоянно есть какие-то осложняющие факторы. Например, первая сцена с вертолетом вообще изумительная. Она, она изумительная с точки зрения монтажа, с точки зрения картин, графики и всего остального. И как бы когда он пытается сделать ей дефибрилляцию, при этом у нее там в мозгу какая-то херня, и за ними летит вертолеты они летят между лопастей. Это же это сколько факторов-то вообще в одной сцене. Это же что-то невероятное. Такого нету просто обычно.
3: Да, это сидишь и думаешь, ну ребята реально только за счет удачи живут.
2: Да. Дальше злодей. Вот на мой взгляд злодея, такого хорошего не было больше нигде, потому что все остальные злодеи, они они что-то, знаете, вот опять же, в шестой, я вот, ну, оно как-то у меня есть мотивация, там, значит, я хочу мир погрузить в хаос, камон, ну, типа, правда. Я хочу мир погрузить в хаос, я хочу уничтожить всех из себя просто потому, что хочу. Ну, это настолько картонно, смешно и по-дурацки, здесь у Хофмана нет мотивации вообще. Единственное, что делает Хоффман, это крупные планы, на которых он ведет себя как абсолютная мразь. Причем, если вы посмотрите внимательно за развитием этого злодея, в отличие от всех ситуаций, в пятой, по-моему, еще было неплохо, но во всех ситуациях он контролирует положение. Даже когда его пытаются выкинуть Хант из самолета, сцена заканчивается тем, что он говорит «да». Итан, и ты такой, еб твою мать, чувака только что чуть не выкинули из самолета вообще, и при этом он оставляет полный контроль за собой, его ничто не напугало, он абсолютно непробиваемый, у у Ханта просто он ничего не может с ним сделать. Это ну, ни один злодей больше на протяжении всей франшизы, вот такого не достиг, потому что э, злодеи как бы, вот Мы обхитрили Ханта, Хант у нас в прозрачной клетке, а здесь обратная ситуация, здесь он полностью в руках Ханта, и при этом он все равно под контролем, это настолько же круто, насколько Фиск в сорви голове, когда его вроде уже в сериале э, посадили в в автобус, катят, и он просто выходит из него как царь, э, из машины полицейских, хочу сказать, вот. И по сравнению со второй частью, вот этим фальшивым любовным интересом, здесь у нас стопроцентная драма и реально все работает. То есть за счет того, что мы в самом начале потупили, показали очень хорошо вот эту вот милую сцену с колечками какими-то рандомными, у меня Лиана сидела и сразу сказала, идеальная свадьба вообще, потому что это правда выглядит как настоящее что-то абсолютно и в конце мы дико замотивированы в то, что действительно там его пытают, ее убили, не убили вот это все, я не знаю, и короче в итоге у меня есть три фактора первое, а, сцена спроник... а, чет- четвертый фактор, простите забыл еще а, абсолютное понимание Абрамсом того, что происходит, вот то, что ты, Вася, воспринимаешь как недостаток, и типа, ой, какой-то сцену не хватило Наоборот, я считаю, что это охерительный постмодерн такой, потому что он просто он выстебал все, что можно было выстибать. он сделал проникновение интересным все равно Абрамс, он показал первую часть вот этого проникновения, когда э, вот они качаются как маятники, когда он катится, падает, цепляется, то есть это круто, это идея опять, это какой-то план, они его реализуют, то есть эта составляющая есть. Но потом, когда он заходит в здание, у тебя есть какие-то дальнейшие ожидания, потому что ты привык к тому, что это серия-серия, и он просто ломает к херам все твои ожидания и говорит «все, я вышел», и он прыгает из окна как просто, это невероятно смешно, невероятно круто. И дальше еще более глубокое понимание Абрамсом всей концепции высмеивания, что с вы говорите «это биологическое оружие, но нет» нигде не было сказано, что это биологическое оружие. Единственное, что мы знаем про кроличью лапку, это то, что Саймон Пэк сказал, э, вы знаете, у меня был учитель по физике, и он говорил, что это какая-то такая хрень, которая вот все уничтожит, атомы будут друг друга уничтожать, и вообще бла-бла-бла. Я не знаю, что такое кроличья лапка, наверное, что-то плохое. Нет, Чуть-чуть
3: не так. Ну, во-первых, он эту штуку называет антибог, а во-вторых, Gift, yeah. там по капсуле видно, что это какое-то химическое оружие, там значок есть, Все. Про него никто не говорит и не надо говорить, тебе показывают.
2: Ну, окей, okay, но в любом случае это магафин. Это да. вот прям, это сферический МакГаффин. Это вот реально, обычно дают хоть какой-то брифинг, хоть какое-то объяснение микроскопическое, типа, что это, разрабатывали, где, как. Здесь нет кроличья лапка. Мы это запомнили. Что это такое? Ну вот есть такой антибог, который всех уничтожил. Да насрать, что это такое, просто принесите его. И И в конце Абрамс это же сам высмеивает, когда Крус такой, ну может вы мне скажете, что такое кроличья лапка? он говорит, нет, забей, не знай, потому что вообще не про это фильм. И таким образом, я хочу сказать, что Абрамс снял единственный фильм, который работает на эмоциональном уровне. На эмоциональном уровне больше ни один фильм не работает в серии вообще, на мой взгляд. У него у единственного есть нормальная кинематография с хорошими какими-то именно вот постановочными идеями там, с точки зрения ракурса и всего остального. У него лучший злодей, прописан лучше всех. И он абсолютно понимает материал. Вот. А, угу. ну, смотри, Поэтому... я
3: поместил третью миссию на... ну, в моем личном топе. Она занимает вторую строчку, потому что... Я не смотрел шестой фильм еще. Mm-hmm. Uh, но на первом месте у меня пятая картина, потому что uh, в третьей мне ни хрена не понравилось, что Том Круз пытается стать каким-то семейным человеком, потому что ему это нахер не надо, а в пятом они наконец-то нашли ему подстать женщину, которая при этом Ну типа уезжает в конце, и mm-hmm. у них даже ни, ничего не, не завязывается как, Ну вот сходу mm-hmm. во всяком случае. Поэтому пятая мне нравится больше. Как злодей здесь, да, лучший, но он в пятой тоже, в принципе, хорош. При этом в пятом они с ним обошлись интереснее, чем в третьем, потому что в третьем его тупо убили. Ну, типа, случайно там тачка проехала, но все равно, типа, убили такого крутого дядьку. Могли бы его там в
0: тюрьму посадить, чтобы он потом когда-нибудь вышел. И смотри, какая ситуация. Опять-таки, да, ты все говоришь замечательно, но по итогу в третьей части мы почти не получили нормального никакого проникновения за счет постмодернизма. Погоди,
2: ну а как же сцена с захватом... Не-не,
0: похищение Хоффмана охерительное же.
2: Охерительное вообще. Нет, ну
0: погоди, это же экшеновое похищение.
2: Да ну нет, но все равно проникновение шпионское вполне себе. Они Ну, ну, шума не поднимают, они прокапываются через тоннель под землей, ты о чем?
0: Все равно не хватает. Недостаточно, <свят> понял? <свят> это Во-вторых, ты сам сказал, О, у злодея нет мотивации.
2: Ну, м- а в том-то и дело, что он работает без мотивации. Просто... Да, но б- это же такое, типа, сделать злодея
0: без мотивации, это, это джокер. Да, ну
2: хамон, он работает. То есть у тебя, понимаешь, это гораздо лучше. Да, нет, понимаешь?
0: Мотивация
2: есть у второй половины злодея. Вот втор- предатель из uh, ЦРУ он идеальную мотивацию выдает. Реально, абсолютно по канонам, по шаблонам, по книжечкам. Когда выясняется, что он злодей, у него есть мотивация. Он говорит, да, просто вот сейчас я сделаю как надо, типа я разыграю сложную карту, немножко человек умрет, но в итоге правительство будет счастливо, демократия восторжествует. Он, это злодей, который оказался хорошим в конце, понимаешь? У него есть мотивация. У Хоффмана нет, потому что Хоффман торговец, у торгашей нет мотивации, они бабки зарабатывают. Но ты ты
0: мыслишь, как торгаш. Просто, а мне... да вот Поэтому он тебе понравился А мне он, он, он как бы Он именно, скажем так, с точки зрения Харизмы, да, он крутой Но с точки но зрения нет. Да, этого нет
2: Джокеру э- это скажи в темном рыцаре, сука Ну так, погоди, но Джокер, Джокер говорит, но, что у меня но, но
0: Джокер Он на этом весь построен Он сумасшедший, из него сумасшествие так и прет Из Хоффмана сумасше... сумасшествие не прет ну, наоборот. Мне, мне кажется, Хоффман крут как
3: раз тем, что даже, ну, пускай у него там мотивация условно деньги, выгода какая-то, он при этом постоянно все контролирует, продумывает, он расчетлив, хладнокровен, и он опасный соперник для Ханта, и в этом как бы уже все, уже он крутой злодей, да. просто потому что он представляет охереть какую угрозу для главного героя. Поэтому, мне кажется, он работает реально и без всякой там прям какой-то мотивации задавить Ханта. Нет, он просто типа, слушай, ну ты меня тут задел, ты меня с самолета хотел выкинуть, теперь ты будешь страдать, потому что я, ну типа я такой дядечка, со мной шутки
0: плохи. Ну, это как бы объяснение объяснением, но я говорю, как мне это, ведь нет у него... Ну, просто, просто такой, немного, немного себе на уме, чувак. Ну, и, как ты сам говоришь, тут у нас и драма, тут у нас и жена, тут у него и это. Но, опять-таки, как говорится, когда я иду на фильм «Небоскреб», я жду, что Дуэйн Джонсон будет прыгать небоскреб. Когда я иду на миссии выполнимой, я не... Думаю, что буду смотреть на то, как Итан Хант там пытается пожениться и становится, пытается быть нормальным человеком, но у нее не получается. Но, вот, брати, вот
2: это... этому, этому уделено, этому уделено. В самом начале всего там 15-20 минут. 20 минут дальше... из
0: двухчасового у... фильма.
2: Да, это а одна шестая. У... Слушай, это я... вот как
0: раз той,
3: типа сцены проникновения в... за, за лапкой-то. Хотя, блин, я так понял, что это даже и не лапка-то. Ну, раз он ее принес, а Хофман недоволен то это химическая склянка и нифига не лапка.
0: Вот. То есть, ну, и, понимаешь, это это бы работало, если бы это был бы, не знаю, фильм «Миссия невыполнима». Но это фильм «Миссия невыполнима 3». И ты от этой серии уже ждешь каких-то, особенно когда ты видел четвертую и пятую и внезапно смотришь третью. То есть, возможно, когда она только вышла, она была супер крутой, потому что ну, после второй чего угод... угодно будет крутым. Как бы. Но когда ты видел четвертую и пятую, и сейчас смотришь третью, она вот. Она не про то, получается.
2: Она работает
0: как отдельный фильм, но как часть
2: франшизы, она вот. Тоже не знаю. Вот, не, подожди, но вот видишь, ты, ты как-то считаешь четыре, пять, четыре. А как Но я как могу по-другому картины? сейчас считать? Нет, ну, нет, то есть, нет, я за... не могу
0: абстрагироваться от своих от своего, скажем так, э, уже накопленного опыта по этой Хорошо, серии. Хорошо,
2: давай абстрагируемся, давайте посмотрим тогда, как она работала, когда вышла. Не, когда вышло,
0: это было круто. Когда вышла, я говорю, после второй части это было в любом случае круто. Да? Но, типа, когда в то, во что эволюционировала я серия, понял, серия мне понравилось. Я
2: что другое хочу?
0: Да про что другое?
2: Я понял, а, просто да. мне опять же, я хотел сказать, что. Третья, как раз, она ушла. Э, вот Абрамс: все говорят, что он типа вот гениальный. Э, как его назвать-то правильно? Скажите за меня: Ну, что он гениален в том, чтобы делать ремиксы на фильмы то есть, все его самые успешные фильмы э, будь то Star Trek, будь то там Супер 8, будь еще, э, Кто? Байтер. Да, да, да. То есть, реально. И вот в третьей э, смешно то, что она. Э, на мой взгляд, без третьей не могло быть четвертой и пятой части. Потому что первая задала «У нас есть Итанхан, шпионство, у нас есть предательство, у нас есть маски, интриги». Вторая пошла куда-то нахер. Вообще. И... Понимаете, у нас вот шансы 50 на 50. Что серия пойдет нахер дальше, mm-hmm. или что серия вернется к чему-то, и в нее появится хоть какая-то структура. И именно благодаря тому, что третью часть снял Абрамс, вот этот такой роковой момент, а Абрамс не умеет делать ничего, кроме ремикса, и он сделал полный ремикс первой части, потому что вот здесь канва один в один. Здесь точно так же есть предатели своих, настолько, насколько нету больше нигде вообще. Ну, кроме, может быть, ладно, не буду спылить. А, вот. Есть предатель прямо из своих, который еще оказывается там высокопоставленным и все остальное. Есть вот это предательство Ханта, причем, опять же, оно не в самом начале, как в первой части, а вынесено в середину, и поэтому ощущается как Но другая канва. предательство конвай. Ханта
0: вообще почти во всех фильмах
2: есть. Да, да, да. И а, третье, что я хотел сказать, гаджеты, которые ушли от абсурда, и в третье, вот то, что ты, Вася, говорил, да, они самые какие-то механистичные. В принципе, мне гаджеты в третьей части понравились больше всех, наверное, вообще. В третьей они что... выглядят
0: футуристично, но в рамках, э, дальше, таких технологий завтрашнего дня, условно говоря.
2: Да, то... да, ты знаешь, я даже не совсем про то, а, а в третьей это, это гаджеты, которые надо делать руками. Что мне понравилось? Когда он забирается на стену при похищении, вот он забирается, он такой лег. Наклеил булавочку такой, типа, взял, сфотографировал карточку, приложил. Там, когда они пытаются прорвать стену, он такой что-то проковырял дырку, просунул, провода. Они что-то там зацепили, взорвали. То есть это такие гаджеты, где ну ты понимаешь какой-то механизм, устройство, когда что-то делать надо. В сравнении: в шестой части, или, по-моему, в пятой могу путать. А он падает на вертолете, так, на парашюте такой, делает пиу. Нам показывают, что в камеру врезается датчик, и мы такие, все, камер нет. То есть вот эта огромная разница между тем, что он что-то наделывает руками и наклепляет, такое пиво, и камер нет. Вот. То есть как бы это вот прям гаджеты-гаджеты, которые такие вот... Вот вот, вот такие вот. Вот! И всуммарно поэтому третья часть еще и для франшизы оказалась супер важной, потому что Абрамс вернул ее к первой части, при этом сделал ее эмоционально заряженной. И если бы третья часть была настолько же рандомной и странной, как вторая... Тогда э, не было бы вообще франшизы, но именно за счет того, что третья вернулась к истокам, четвертая знала, на что опираться и что развивать, и что менять. Вот что я э, самое как бы, главное вижу в ней, вообще не но ну, важность у нее безусловно
3: С- серьезная, потому что со второго фильма там прошло сколько семь лет, она по-моему в 2007 вышла. 6. А- ну, хорошо, ну, то есть это mm-hmm. такой очень солидный промежуток для фильма, ну, для серии фильмов, да, то есть там «Форсажи» mm-hmm. штампуют постоянно, а тут, ну, большой такой перерыв получился. И при этом, кстати, вот что во второй меня еще позабавило, я смотрю такой, я помню ее хорошо, конечно, и что-то вот местами мотивы такие просто, вот, ну, я видел, заставки писали, что композитор Цимер. и я такой, блин, а чего у тебя тут гладиатор какой-то прорезается? Смотрю, короче, «Гладиатор» в 2000 году, «Миссия невыполнимая» вторая в 2000 году. И, блин, вот реально, Ханс Цимер сам у себя темперил муз- музыку. Как это вообще происходит? Вот. Ну, это я так отвлекся. Но в целом, да, третья, то есть после вот сейчас я пересматривал, ну и плюс я на третью еще и в кино ходил там в свое время и все такое. Она, она крутая. Но, говорю, у меня просто пятая потом все-таки перебила ее. Потому что... Пятая? Даже не четвертая? Не-не, четвертая мне мне понравилась, но пятая мне зашла очень хорошо, потому что э, в четвертой мне категорически не понравился злодей, он абсолютно скучный, он не представляет угрозы Ханту, он представляет угрозу миру, но Ханту он вообще не соперник и не ровня, поэтому за ним довольно скучно наблюдать, у него типа в планах просто подорвать мир, запустить боеголовки, устроить ядерную войну, но типа Ханту от этого ни тепло, ни холодно, ему просто надо коды найти. Uh-huh. Uh, то есть там, ну говорю, злодей получился в итоге для меня никакой. В пятый злодей проигрывает, конечно, Хофману, но uh-huh. он все равно угроза. И плюс, uh-huh. uh, что uh-huh. любовная uh-huh. линия наконец-то вывелась в Ну вот. Во то, что имеет смысл. <laughs> да, да, то есть, наконец-то у Ханта появилась вот еще и достойная партия, скажем так, которую он все равно не заарканил.
2: Окей. Okay. Mm-hmm. Ну чё, э, тогда пошли пока постепенно дальше. Нужно сказать, что да, прошло там 5 или 6 лет, возвращение миссии было крупным. Да еще и с Машковым! У нас, я прям помню, как я ходил смотреть на Машкова, а когда я сейчас смотрел в дубляже, я ржа... Ну не в дубляже, а вот в переводе... Тогда ты ходил в кино просто, а вот сейчас я посмотрел в оригинальной озвучке, и как смешно Машков по-английски разговаривает. Просто это вот typical Russian акцент и он его не пародирует, это вот настоящий русский акцент.
3: Не, Но... мне кажется, пародирует. По-моему, он хорошо говорит по-английски. ну, Ну, Потому что Машков очень давно уже был ориентирован на Голливуд, он все пытался туда прорваться, и я почти уверен, что он без акцента говорит, и ему, скорее всего, как и большинству русских актеров, которые туда пробиваются, э, просят просто
0: говорить с акцентом.
2: Да, ну ладно, хорошо. Да, он
0: все-таки русского играет.
2: Окей, окей, окей. И э, в четвертую часть взяла, как правильно заметил Кайл МакЛаклан, компания Абрамса под крыло, и по сути до сих пор Аврамс числится продюсером всех частей, непосредственно он сам, поэтому он до сих пор контролирует серию, просто вот он сам снял, что смог, вернул серии э, ее дух, или создал дух, может быть, даже не знаю, и потом дальше все пошло из-под его крыла, на других режиссеров. Вот, режиссера четвертой части выгнали с позором, и давайте разбираться, стоит ли оно того. Сука!
1: Меня слышно ли вам? Всем привет! на Розенкранце Гильдерштейнмер. Привет. Да. Смотрел. Привет, пос... Спасибо. У Спасибо. меня тут просто я... молния гром херачит, так что если вдруг внезапно Нет, эфир пропадет,
0: знаете, А-а-а. что у меня попала молния. Хорошо. Так, сейчас я uh-huh. быстренько добавлю, разве uh-huh. вот Де Кевин
2: Дефокс говорит: в четвертой части самое-самое крутое уничтожение послания. Ну да, старые советские автоматы, телефонные, которые не работают. Да. Почему ну, вот... мне нравится
0: четвертая часть? Да. Давай. Во-первых, во-первых, все начинается в матушке России. Тюрьма uh-huh. такая, прям, как надо, с уркаганами, uh-huh. да. Вот эти все антураж. Вот, опять-таки, самый автомат, который там не работает. Там гра... mm-hmm. какие-то стены заклеенные непонятными там граффити, какими-то призывами на концерт, какой-то группы там подпольной, <laughs> не знаю, mm-hmm. вот это вот в самой подворотне Богдан вот. и Сергей. Да, 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 вот это вот все. Потом проникновение в Кремль. Да, пр- плюс очень клевое. Мне вот. вот там... Тут гаджеты, конечно, пошли уже в одно место, опять-таки, вот куда-то в сторону Джона что. Сухо. что вот они там ну, как сказать-то
1: разворачивают экран да,
0: да но при этом при этом объяснено как он работает то есть в принципе да то есть эта вот машинка есть следит за взглядом соответственно меняет перспективу то есть понятно что нереалистично но все таки э, как видишь минимум... с... как...
2: слушай я бы сказал не то что нереалистично а вот мне кажется это такой осознанный абсурд да, но то есть вот здесь они прям угорели. Вот я увидел, как этом... угорели, потому что это тупо неэффективно. Конечно, ну то есть это прям чушь. То да. есть, то вот то это, они это идеально знали бывает. размеры холла, чтобы вот подготовить этот э, ширму
0: идеально нужного размера. То нет, есть...
3: ширма, я так понял, она все-таки типа телескопическая.
0: А, а как? А то ткань-то она не не телескопическая, складки были ну... бы.
3: Ну нет, типа там я не знаю заворачивается по краям.
0: Ну, все да, равно там это, надо. Это да, да. Крутое проникновение, я считаю, там очень такое, оно, колоритненькое, особенно крусу сами в генеральской форме, но это вообще то. Да, потом взрыв Кремля, нихера себе, какой поворот. Потом, да, вот да. этот самый Бурдж-Халиф, господи, самое, по-моему. по он половину фильма занимает, вот вся, вот, вот этот мастер-майнд, который они протворили да, внутри, да, вот да, этого да, бурдж халифа И закончили. Блин, у меня сейчас все перепуталось. Закончили они. В Магараджи, да, вот это вот там.
2: Магараджи, да. Все правильно.
0: Да, вот это все. То есть. Вот мне как раз по насыщенности именно четвертая миссия показалась э, самой такой экшоновой, самой. Ну, экшоновой в плане, конечно, такого именно тихого экшена, да. Э, Вот, То есть, ну когда типа не перестреливаются, а когда вот они мастермайнде, ты как-то там пытаются пролезть, все очень э, тихо ага, красиво. Я понял.
2: Да. У меня проблема с этим.
0: Ну хорошо, вот, я рад за тебя.
2: Вот, вот. Хорошо, у тебя что-то еще, я тебя перебил, да?
0: <свят> а, сейчас, у меня в голове, понимаешь, да. проблема в том, что да. все эти фильмы я последние 4 дня смотрел, да. я все нахер перемешалось, чтобы вспомнить, в какой миссии, потому что да. реально, вот, фи... перетусуй какие-то проникновения, типа поставь вот ты э, прыгание в эту воду, э, в сливной бачок-то вот этот огромный, в четвертую да. миссию, я, я не подумаю, что он инородно смотрится, потому что, может и там было, может и тут было. Да, Ди- да, конечно, По- конечно. Потому что их можно реально тусовать местами, просто они идут зачем-то, какая разница, зачем они идут, ты просто смотришь, как они куда-то там зачем-то идут, вот, и заканчивается-то все чем, Магараджи, да, тут это все, да не, наверное, пока пока это все, пока что это все, давай,
2: почему, я понимаю прекрасно, за что люди любят четвертую часть, потому что действительно, с точки зрения эффектных сцен, она она, 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 одна из самых крутых, Uh, вот этот небоскреб отпечатался у меня в голове вообще слепком, когда он по нему лезет, когда он там, причем uh, забавно, но видно, мне видно, что Том Круз скалазает по-настоящему, потому что там, когда он лезет... А второй там, фильм тебя не убил,
0: да, как бы мимо.
2: Слушай, во втором я как ну там много веревок, во втором прям физика не та, то есть... Нет, когда он лезет в начале. Да, я понимаю, во втором, когда он лезет по скале, физика так не работает, то есть видно, что там прям веревочная херня, у него есть какие-то там пара движений, но в целом не может человек висеть на одной руке вот так, как он там висит, он не делает таких прыжков, ну то есть это просто понты и глупость. А в четвертой части и спойлер в шестой, там прям видно зачастую, что Том Круз делает правильные какие-то такие штришки, которые я вот вижу. Но это так, автопик. Мне дико въелось в голову, конечно же, это проникновение. Было, конечно же, забавно, когда они там держали Джереми Реннера в железном костюме на магнитах. Да-да-да. А, А, вот еще что. Я хотел добавить юмор. Вот э,
0: поскольку они дошли До абсурда вот эти гаджеты опять Они добавили кучу вот э, Такого ненапряжного юморка То есть опять-таки там и Джереми Реннер постоянно отмачивал И Саймон Бек uh-huh. специально Для этого был в поле вызван Потому что в uh-huh. третьей части он сидел там где-то На задворках, когда там Реннер там прыгать Не прыгать, и когда такой прыгал, ты прыгнул? А что не надо было? Вот это вот все То есть вот эти все тычки, uh-huh. они Их в третьей вообще почти не было Вообще, я, не, было, вообще не было, может даже я так, Может там один-два каких-то В четвертой части это появилось, и мне кажется, что, учитывая а- а- действительно абсурдность того, что реально миссия невыполнима, то, что они творят, какими гаджетами они творят, это прям вот пошло на добро серии.
2: Mm-hmm.
0: Хотя okay. шестой почти не было. Вот. Опять.
2: Но видите, моя проблема в чем? Моя проблема в том, что, начиная с четвертой части, я не то чтобы не понимаю местных сюжетов но э, появился вот этот отвратительный элемент брифинга, когда да. э, когда вот герои Сука. такие останавливаются.
1: 1984.
2: Спасибо, Левиафан, первый донат, который у меня сработал нормально за сегодняшний день. Остальные не говорили почему.
1: Вот, э, появился
2: элемент брифинга, который для меня нахрен ломает вообще просмотр, потому что чё четвёртая, че пятая, чё шестая крутые сцены, все такое, а потом они такие вста- становятся. Так. Российская ядерная боеголовка, которую захватил вот такой-то персонаж, сейчас приедет туда, потом вот туда, потом вот туда, ну нужно сделать вот это, вот это, вот это, давай вот так, а вот эта фамилия, а вот эта фамилия, а потом вот так, а потом вот сюда, потом вот это. Хорошо, я все понял. И вот такие сегменты, по три, по четыре минуты, просто сухих пересказов, которые ты должен в голове себе как-то конструировать, они есть во всех дальнейших фильмах, В шестой в меньшей степени, в шестой с этим проще и понятнее, потому что там Том Круз реально фигурирует во всех ситуациях, то есть как бы он приходит, он разговаривает с людьми, что-то еще, но в четвертой, пятой они прям брифуют друг друга постоянно, и это мне очень мешает смотреть фильм, и это как-то убивает все вообще. Я... Для меня
3: в четвертой это убивало, в пятый, по-моему, опять же, вот фидбэк они получили какой-то, и этого было да. уже меньше
2: Ну меньше, меньше, я согласен В пятый Макуори пришел, но об этом мы тоже поговорим Но Оп, Смотри, как тут,
0: тут как бы э, вот этот самый элемент брифинга, для чего он нужен? Для того, чтобы показать, что все пошло не по плану то есть, что они на ходу пытаются что-то перестроить, потому что ты знаешь,
1: как должно
2: быть. Скажи, я не понимаю, правда. То есть это, это не оправдание. Можно по-любому кинематографически нормально показывать все, что угодно. А у них, ну, как бы, все пошло не по плану, при этом они заперлись в вагоне с супертехнологиями и сидят и разговаривают. Ну, типа, вот встрети, все пошло не по плану, когда он только и делает, что бегает весь фильм.
0: I mean, нет. Ты можешь меня тыкать сколько угодно, но это мнение не поменяет. Вот. Я как бы знаю, зачем это нужно было в этих фильмах. Может показать, можно было лучше. Можно было там это, знаешь, сделать, как это было, вот в пятой части, например, это сделали немножко по-иному, когда они обсуждают, как как попасть в этот сливной бачок, ну там вот скачать-то какую-то очередную херню им там надо скачать. И когда говоришь, типа, вот, я просто надену маску и пойду, и нам это визуализируют, показывают, как он идет, и и тебя попадут. Да, да, вот это это лучше сделалось, более как-то так показывает тебе как-то ну ты визуализирует правильно uh-huh. это но меня не знаю меня не было вот проблемы с тем что вот есть момент передохнуть в каком-то смысле то есть, ну, я не знаю, как бы я понимаю, что да, в третьей действительно оно, э, поскольку все на ходу, динамика не спадает, но у меня нет проблемы с этим, с тем, что динамика спала я в этот момент. Окей. То есть, Окей, объяснили, я половину прослушал мимо, потому что не сопоставил там фамилии с фамилиями, но все, давайте показывать, я более-менее уловил, как должно все пойти, все идет не Во. так.
2: реально, реально, вот, вот ты сейчас идеально описал то, что я... Я как бы вроде что-то понял, ну... Вроде бы в общих чертах, что-то фамилии были, да, плюс-минус, поехали дальше. Ну да, плюс и поехали в... дальше,
0: оно не так долго занимает время, чтобы я переживал.
2: Вот этого мне вот, как бы и не хватает, у меня отсутствует такое кристальное понимание картинки полной. Вот, ещё, вот даже в шестой части, где это совсем, казалось бы, хорошо, те, кто смотрел, может быть, меня сейчас поймут, я не могу сказать в конкретный момент времени, в чем заинтересована каждая из вот сил, кто является каким, куда. Ну, то есть, как бы могу, если сесть и напрячься, но в целом это требует у меня каких-то усилий. Когда они разговаривают так легко, оперируя тезисами своими фамилиями, я Слушай, немножко... Ну, типа...
0: вот, э, вот в шестой части, ну, вообще, в миссии не выполнено. В принципе, такого у меня про- прям сильная проблема с пониманием мотивации. Нет. Иногда я такой сижу, такой, так, погоди, вообще... Так, знаешь, останавливаю фильм только так, погоди, вспомни, зачем они вообще это нахрен делают? Да, да,
2: По- да, да. Потом да, такой... так.
0: а, потом Но... такой, а, ладно, идем дальше. То есть, например, когда я смотрел э, эту, как она была. Взрывную блондинку, вот там у меня была серьезнейшая проблема О-ха! с пониманием да, того, о, что о, происходит. Понимаю, там да. даже на паузу стоять, там надо перематывать фильм на начало и смотреть повторно вообще. Кто что. В миссии не выполняют да. все-таки лайтовенько с этим. Ты можешь так... Ну... Ну,
2: я не, да, я не говорю, что это прям убивает просмотры, и мне в чатике говорят, да что, я вот телефон смотрю, и мне норм. Нет, я не говорю, что совсем непонятно. Но нету какого-то такого легкого, кристального, ложащегося тебе в голову понимания, которое было в первой или в третьей части. Вот о чем я говорю. Когда все было просто, чисто, понятно и читалось.
0: Вот. Ну знаешь, мне что, вот в пятой, шестой части, в седьмой сейчас, ой, в седьмой, Господи, куда я побежал, в шестой я уже не, сейчас не вспомню так э, резко. Но у меня иногда возникает вопрос: а какого х- вот вы са- проблемной ситуации создаете себе сами? То есть, когда mm. они проникают в Кремль? Как они взламывают эту систему, чтобы они их пустили по удостоверениям? Они какой-то шарик там, в нем какой-то девайс пролетает там в печную трубу и падает. И в реальном времени взламывают. Что мешало пустить шарик на две минуты раньше того, как вы зайдете в Кремль? Что мешало его вчера ага. запустить туда, потому что это не вызвало никаких проблем в базу данных? Почему надо было вот обязательно в ту же секунду, вот когда вот вы подходите проходной, только тогда этот шарик запускать? Та же самая ситуация была в пятой части со сливным бачком. Почему Саймон Пэг должен идти одновременно с тем, как Том Круз перфокарты там в этой под водой менять? Почему нельзя было на три минуты позже пустить Пэга, чтобы вот не надо было Хорошо. в последнюю секунду стыковать? Это никак фильм не объясняет, и вот э, так, так, а, они... маски, маски, господи, вы знали чуваков, которые будут обменивать эти э, коды на бриллианты? Почему вы маски за 20 минут до обмена начинаете принтовать, я не понимаю. Почему их нельзя было подготовить заранее, Я не сломаться...
3: Никакого планирования. Вообще маски, погоди, маски, они, в принципе, начали готовить тогда, когда, ну, типа, впритык. Потому что они, в целом, у них времени-то там было в обрез. А, они ехали на
0: машине и... куда-то Сто пятьсот там лет Они ну, в эту заселились машины? Они все равно, они пока доехали до этого До этих Эмиратов пока, то есть, Слушай, маски, я так понял, печатаются там Ну минут 20. Вот почему это было за 20 минут до обмена Они же еще влажные будут, мало ли что там Ну типа у вас вообще нет никаких вот Задуматься, что что-то масками, может сломаться. Я говорю, мне наоборот очень
3: понравилось, что с масками они их, типа, начали делать, но они сломались, и они пошли без масок. Тем самым, они реально вот убили, в принципе, всю вот эту mm. хрень с масками. Но, сука, я ни хрена не понял, зачем? Зачем? Главный злодей был в да, этот момент. вот он... это вообще непонятно. Во-первых, откуда у него эта технология? Потому что если до да. этого там вот Амброс, например, он типа тоже агент АМФ подменял Ханта, у него есть эта технология. Откуда вот у этого физика шведского
0: да. вообще? И самое главное нахрена он, он сделал да, маску своего подчиненного, почему он не послал просто своего подчиненного?
2: А, самое главное, что я вообще, когда он снял маску, я не такой... понял, кто это. А, это разные персонажи были, да? <laughs> то есть, да, я не понял вообще, кто это. Вот мне было было ощущение, как у uh, Вайс с Томом Крузом во второй части он снял маску, и я такой, он снял маску с себя. Вы, и... Ну понимаешь, а просто они когда маску
0: сняли, почему у меня такое было во второй части? Потому что они снимают маску, у них, они все потные, у них волосы, хер пойми, как уложенные. Ну то есть, ты вот реально, типа, ты пока вот он, чувак, не причешется, пока его стилиста не причешет, как он до этого потом ходит, ты не понимаешь, кто это. И вот тут Но... вот, да... Я не знаю, это уж фейшл
3: Мне кажется, Васян, ты, короче Вот помнишь В в Prison Break'е Скофилд руками, да, прислонил И вот ты, короче, бы пропустил Не, я
0: бы наоборот не пропустил Я вообще хер знает, кто это Я бы не узнал его Если бы он даже того чувака настоящего привел Я бы их не пропустил Потому что, хрен знает, он в другой позе У него прическа слегка другая И тем жопу это не тот чувак
3: я вообще а, Чем меня позабавило-то, он еще, Том Круз, когда они в Кремль-то проникают, он ä, тоже типа, ну он без маски, но весь в гриме, да. ä, говорит с ужасным ä, акцентом, и что меня больше всего позабавило, их не пустили в Кремль снимать, потому что да. русские сказали, что за херня, вы его взорвете, потом идите в жопу, не разрешим вам снимать в Кремле. Mm-hmm.
0: И они снимали в Чехии,
3: <laughs> и это Пражский град.
0: (смех) Да, (смех) Я, я, кстати, помню, как мы ходили Как раз, по-моему, это вот не тот год Когда ты с нами не поехал на геймском. Мы как (смех) раз ходили по вот этому Пражскому граду, а потом на следующий день Сели смотреть четвертую миссию у меня прям отложилось это в памяти.
2: Ладно,
3: может быть. Вот, так что да, очень забавно, что ну, они ладно. разрешили. Но при этом они взрывают, и, блин, какие убогие спецэффекты. Просто как убого выглядит, когда Том Круз бежит по этой Красной площади. Причем рядом с Красной площадью, я так понимаю, все-таки ну, кто-то там был из них, потому что кадры там из девчонка, когда она снимает на камеру-то с этим шариком, вот. Но, блин, выглядит вот этот взрыв просто ужасно. То есть это прям, ну, такой фейк-фейкович, что сидишь и такой, господи, лучше бы, я не знаю, ну, как-нибудь по-другому его взорвали. Не показали бы в кадре, просто там по новостям передали, что его взорвали. Что, в принципе, а мне... потом и делают, но вот это очень портит. И я, я еще, у меня в пятом есть проблема с этим, но это попозже, если вспомню.
2: А мне нормально. А еще Том Круз очень странно бегает. Ну, это вообще... причем, я насчет бега, я прям следил за эволюцией бега Тома Круза. А вот в третий... Такой.
0: даже да? 20 минут, все, вся беготня Тома а, Круза в фильмах бего... вообще. Там, вот,
2: вот я в миссии смотрел, что в третий там начало что-то немножко быть забавным, в четвертый, а это вот уже пошла вот эта типичная его у с маханием руками, которую постоянно все пародируют, а, да, Но в целом, давайте обобщим, что у нас по четвертой части получается. По-моему, вот четвертая. Во-первых, ней самый лучший оппонент, который есть во всей серии, на мой взгляд. Не знаю, почему, но вот вот так. Во-вторых, вот пишут мне в чате, что типа вот третья часть проходная, у нее нет своего лица, а четвертая это уже вот серия созрела. На мой взгляд, как раз четвертая проходная, потому что сценарист уже Макори, это ну тот чувак, который снял в последующем пятую и шестую части, по-моему, «Грань будущего» он писал. Да. И что-то, что-то еще Oblivion он сделал.
0: По- 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 или нет, или «Обливиан»? Нет, «Обливиан» режисс... нет. Или это режиссер этого? А, того, нет.
2: А- п- что-то, короче, «Маквори» еще с Томом Крузом делал. Он вообще грав- главный Тома-крузолог. А- какой только есть.
0: По-моему, это режиссер пятый а- и шестой снимал «Обливиан». Режиссер?
2: А, режисс... Че? а Че? ну Че? Он, Че? он и есть, он же есть режиссер. «Маквори» Обливион снимал, да? Погоди, сейчас Подожди,
0: давай, давай, я сейчас... Он сделаю. Валькирию снимал, господи, Валькирию. И Мумию снимал. И Ой, мумию. Писал, писал, господи. Писал, да. да,
3: да
2: писал. писал. Мумию. Вот теперь что стало понятно. Ой, да. кстати,
3: пока, извините, вспомнил про Мумию. Чтобы вы понимали, насколько упоротый Том Круз, э, сцена в Мумии, когда они, типа, самолет падает, и они в невесомости, Том Круз настоял, чтобы студия выделила, по-моему, 20 лямов баксов, на то, чтобы они сняли все это на натуре по-настоящему. Mm-hmm. охерен. То, mm-hmm. mm-hmm. то есть вот настолько Том Круз ты чувак.
2: Охерен, да. Про это мы еще поговорим. Джека Ричера вот, что я пытался вспомнить, да. Так вот, э- сценарий Usual Suspects, да, но это было давно, уже не считается. Но ну, у нас есть э- Ридли Скотт, который тоже снял много хороших фильмов давно, и теперь ничего не считается. так вот, Маквори в четвертой части Он сценарист и это чувствуется Потому что он нашел вот эту свою вещь Он нашел абсурдные, смешные Интересные, крутые сцены Но он еще их сам не снимает И поэтому появляются вот эти промахи да, Такие как неправильное бриф, Брифингование, когда Фильм становится на паузу Еще какие-то вот ну, типа вещи, которые Недостаточная какая-то вот злобность Злодея, которая вырисовывается Вот это все Дальше, дальше, а чё я? Давайте вы. <illimitimitra> вот. У меня, 네. меня четвёртая не укладывается, потому что крутые экшн-сцены, но в целом, как фильм, оно не очень хорошо работает. <small> а,
0: понимаешь, может... потому что мне плевать на все, что, все, что за рамками экшн-сцен происходит в, в фильмах «Миссия невыполнима», потому что uh-huh. именно за этим я иду смотреть фильм «Миссия невыполнима», за крутыми, интересными экшн-сценами. Потому что все остальное — это «МакГаффин». Все остальное для yeah. этого. Вот сюжет для этого это Магафин. Вам надо куда-то попасть, достать, скачать, украсть, попохитить кого-то. Неважно, вообще, для, для хера вам это надо. Я смотрю, uh-huh. как вы это делаете. Поэтому мне четвертая часть, вот, она, понравилась больше всего. Потому что здесь действительно uh-huh. очень много крутых экшн сцен и всё, на все остальное можно забить болт.
4: В
3: целом. Okay. Ну, мне, я уже говорил, типа, злодей вообще никак не понравился, он абсолютно скучный и неинтересный, и, ну, типа, угрозы главному герою не представляет, поэтому как-то там конфликта как такового-то нет. Ну, достанет он эти кады, понятно, все. И сразу. В конце тоже вот эта там, типа, миссия выполнена. Ну, то есть такая там работа по клише, у него как-то самоирония, мне кажется, в этом плане нет ни хрена. То есть то, что там шутки тоже местами они очень странные. То есть э, местами mm-hmm. смешно, а местами вот, например, э, шутка про Уран, но ну, она только на английском конечно. Yeah. Yeah. Uranus, да-да-да. да. да, 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 я, да я, я откуда знаю, как, это вообще? Как ее сделали на русском. Вот, но Просто там такое, типа, Саймон Пег говорит, типа, а какого хера там? Mm-hmm. Я не помню. Я, а, я Плутон. Плутон даже не считается планетой. И Реннер ему говорит, ну, типа, Уран еще свободен, а по-английски он Uranus, ну, то есть твой анус. И это смешно. И это, как бы, уже вполне себе рабочая шутка. Но зачем-то следующая. Ну, там, я не помню, что за кадр, но Саймон Пэк такой: а, смешно, потому что ты сказал слово анус. И типа, ну, а что, я сам не понял? Ну, типа, да. зачем вот это? Я, места... кстати,
2: прости, просто все в чатике про это говорят: меня подели: да, не писал Макури, четвертой части, я облажался. Тем более понятно, что не так. Значит, Абрамс, да, продолжай. Уранос. Uh, да,
3: Уранос. И, 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 и. Хрен знает. Я говорю, для меня вот злодей как-то очень сильно просадил. Ну, как, ладно, не очень сильно просадил этот фильм. Uh, четвертую часть я бы поставил, типа, на третье место, наверное.
0: Что-то, ребят. Откройте, пожалуйста. Я не знаю. Откройте, короче, кинопоиск. Миссия невыполнима 4. И там раздел сценаристы. Да, вот там есть сценарист. Идея. И Сари, Посмотрите, (сёк) я не знаю, что это такое. (сёк) Где где, слишком сложно? Ну если раскрыть сценаристов.
2: Сценаристы. Там вот и Сари? Сари. Что, (сёк) костер (сёк) написал? Что это такое? (сёк) Очень (сёк) смешно. (сёк)
0: Может, (сёк) вот (сёк) эти (сёк) эпизоды (сёк) тебе (сёк) не (сёк) нравятся? Симон, который костер
2: рисовал. Знаешь, е- знаешь, что это? Это голова Если ты нажимаешь туда. на него? Это Твиттер. <свят> <свят> Чувак из Твиттера предложил идею по версии кинопоиска <свят> или что происходит? Очень смешно, реально. <свят> <свят>
0: Хорошо. Так что же, у тебя какие слишком завышенные требования к
2: фильму, который писал Костер и Твиттер? <свят> Макорис, сценарист четвертой части, но в титрах не указан. Говорит Nothing More. Вот правда, у меня откуда-то есть информация в голове, что Макори писал четвертую часть, не указан. Значит, я как бы не претендую, но спасибо, что заступился за меня. <свят> а, ч- Что-то еще я хотел сказать э- по поводу. Да нет. Знаете, что я хотел сказать по поводу пятой части? Если мы закончим четвертой, вам больше нечего? Да, у меня
0: нечего пока.
2: Пятая нет, часть ничего, да. начинается с того, что режиссер говорит, ребята, я все прекрасно понимаю про франшизу «Миссия невыполнима». Я, я все прекрасно понимаю, и я сделаю для вас идеальное кино. Может быть, не в этот раз, но в следующий точно, как мы теперь знаем. Потому что... Пятая часть, с чего она, блин, начинается? Она начинается с того, что какая-то рандомная миссия. Это просто вот на, э, МакГаффин из третьей части, возведенный в абсолют. Какая-то рандомная миссия, вообще непонятно, что происходит. э, что-то, какой-то самолет оттуда что-то достать, и они тратят на это типа 15 минут, и это самая крутая экшн-сцена, какая есть в фильме, и она находится абсолютно за рамками всего, то есть они просто придумали охерительную сцену и не стали даже запариваться ни с чем, они просто поставили ее в самое начало и сказали «Вот тут красиво лежит!» И, по-моему, она совершенно невероятная, то есть я каждый раз, когда смотрю пятую часть, не то чтобы это было много, но было, и когда вот ему говорят «Открой дверь», и он вот висит на самолете, на котором уже летит хрен знает сколько времени, запрыгивает в эту дверь, а там задний люк открыт. Это просто кошмар. Я прям ржу как сука, и абсолютно изумительно. И вот начиная с этой части, вот сразу понятно, что вот тут серия поняла себя. Вот. Это моя заявка на...
3: Ушло 4 фильма всего лишь. Да-да, всего ушло
2: 4 фильма, но вот именно это очень важно, что эта сцена не нужна. Она просто там есть. Вот что ты наконец-то понял меня. Я смотрю просто... а я, по... не, я понимаю тебя просто. Для меня это ну не киллинг-фактор да. такой. Для меня важно, чтобы фильм работал. Крутые сцены, конечно, я люблю, безусловно.
3: Меня как-то... Первый раз я посмотрел эту сцену, ну, типа, хорошо. А вот теперь, когда я знаю, что Круз реально висел на самолете, потому что да настолько он, так... он упоротый, чувак,
2: ну, там штрафовка какая-то, да? Ну, ты, на ты трое, равно, да, но прикинь, на в самолете я, висеть. Я прекрасно понимаю, конечно.
3: И тогда смотришь на эту сцену как-то совсем, ну, не совсем, но как-то
2: под другим углом. На Тома Круза вообще, мне кажется, надо смотреть под другим углом все это время, потому что он же реально практически все всегда сам делает. Ну да, чтобы И вы это...
3: понимали, по Бурдж-Халифе он тоже реально лазил сам. У него были тросы страховки, но он да, реально да, лазил. Они да, выстрелили да. стекло, блин, в Бурдж-Халифе. У Тома Круза есть охерительная фотка на самом верху Бурдж-Халифе. Он сидит там на каком-то сраном, я не знаю, кондиционере. Причем там было как-то так, что они вылетели посмотреть, что там к чему. Он говорит, о, ребята, высадите меня, тут фотка будет клевая. <с- <с- и ты смотришь на это, а там, блин, это Бурж-Халифа, она высотой километр, ну, меньше чуть-чуть, mm-hmm. но типа, да ну нахер,
0: там да, этот да. кондиционер ни хера не внушает доверия, что он не отвалится Слушай, ну кто-то вешал этот кондиционер, так что, есть да. две фотки вот эти Я не верю, что
3: кто-то мне кажется, оно, типа,
2: оно строилось из-под земли и росло вверх
0: и на лифт подняли да, все здание
2: Хорошо, хорошо Но, но, но э, Я просто, вот касательно того, что Том Круз Сумасшедший, я хочу напомнить всем Тысяча, Людям, которые забыли И возможно еще не сходили Или что-то еще В шестой части миссия невыполнима Которую надо обязательно смотреть в кино Спойлер Тому я, Крузу, я 56, бы, я 56 сказал... лет
0: Да, Я бы сказал, в Ваймаксе обязательно надо
2: смотреть Да Поговорим еще на 56, сука, лет. Вы понимаете? Он, он старше вашего отца, вероятно. <laughs> То есть, ну, 5, 4 года ему 60. Слушай, И ну, если вот... бы у меня было 500
0: миллионов долларов,
2: я бы, может, тоже выглядел нормально. Или как Филипп Сейверхов. Ну, или как Филипп Сейверхов. Да, да.
0: Тут как бы два варианта, но как у него все-таки... Он все-таки не на заводе работает, да, там?
2: Не, я понимаю, но в любом... 50. Да так, да. там просто, ну, то, это просто жесть.
0: Кстати, момент, когда вот он там с вертолета падает на этот, на мешок-то, тоже то, настоящий. Тоже настоящий, да, тоже да, по-настоящему да, да. падал. Я просто посмотрел. Э, там что-то пол экшн сцен фильма слили на YouTube за неделю до того. Ну, вот именно съемок <связывающий> этих экшн сцен, там реально, смотришь твою мать. Угу. Все вот это.
2: Да, именно так. Ну чего? И пятая часть начинается с офигительной сцены, дальше идет офигительный злодей у которого очень харизматичное лицо Самое смешное, что вот разница между Ним в пятой и ним в шестой, вот борода Это для меня было два разных персонажа Я тоже такой, знаешь А я я пятую часть уже не помнил Вообще, то есть я я ее когда смотрел
0: Такой вспоминаю, что видел, но не помнил Вообще всей сути, и я такой смотрю шестую И там говорят, зря ты там типа Меня не не убил И я такой, типа, наверное он был в прошлой части В какой-то, думаю, сейчас, ну не в четвертой Значит значит, в пятой, смотрю в пятую Вот погоди, вот
2: вот это он?
0: <с Kennedy> там, ага, там мужик да. лет на 40 старше тебя должен быть
2: вообще-то. Почему тут ты? Очень дичь Ну чего? И после презентации офигительного злодея, после великолепной экшн-сцены, у меня начинается другая проблема. В фильме ничего интересного не происходит ближайшие часа-два, наверное. У вас нет такого?
0: У меня есть то, что финалочка абсолютно неинтересная. Вот, э, несмотря на то, что, как бы, в четвертой части тоже финалка была невыдающая, но там все равно было вот что-то. В пятой части финалка, ну, они, они просто убегают по городу. Я не просто его Слушай, ловят в этот э, стеклянный а, ящик.
2: А мне, ну, мне понравилась, может быть, не сама финалка, да? То есть не... Я мастер понравился
0: за финалкой. Да, да,
2: мне очень понравилось, как сама, как бы, логика выстроена всего, когда он такой, так, мы пох-... Просто, как я помню, я, что я сидел в кинотеатре, когда он сказал мы похитим президента, я просто хохотать начал в этот момент, или как премьер-министр, да. потому что это вот прям и когда они, вот это, когда он на стуле сидит и говорит, я запомнил все адреса, ты думаешь, что невозможно запомнить все адреса, но убей меня и попробуй проверить, так это или нет. Вот это все мне очень понравилось, поэтому было интересно смотреть в конце, а в середине я вообще типа, да что происходит в этом фильме.
3: А что, а ныряние в сортир тебе не понравилось? Ныряние в сортир понравилось,
2: кстати, погони на мотоциклах. Погони на мотоциклах как-то вот я уже не помню. То есть ты ее смотришь и вроде бы, ну ничего, но в целом я ее не помню. Там вот все вспоминают коленку. Да, есть такая шутка в фильме, что он коленка касается на скорости, но да, типа, да, вряд я, ли я, конечно, реально. по-настоящему
0: Вот, ну а если. что не так? Мне да. кажется, реально цепанул. Я думаю, да. Я думаю, это просто случайно цепануло это попало в фильм. Прям как вот вот, кадр, как он ломал ногу в шестой части, он же есть. Да,
2: мне кажется, что это шутка, потому что он это очень гегово выглядит, он типа такой ну, приближенный. Мне кажется, наоборот, это очень очень случайно выглядит. Да, ну хорошо, хорошо. Ну,
3: То есть, как бы, настоящие гонщики, они всегда в наколенниках, и они наколенниками касаются на поворотах, в принципе. Вот. но если ты без наколенников, это жесть, потому что да, конечно. чувак даже, ну, один, у меня дед, когда ногу все сломал, он лежал в больнице, рядом с ним лежал мотоциклист, который с наколенником умудрился ногу себе сломать. А-а-а. Вот, да, поэтому это такая очень жесткая вещь. Но что мне не понравилось категорически в мотоциклах, они, ну, то есть Том Круз умеет ездить на мотоциклах, мы все это прекрасно знаем, и поскольку он там дофига трюков выполняет сам, ездит он сам без проблем. И нам даже показывают кадры, где он вполне быстро и динамично ездит. Но потом это иногда прерывается на какие-то общие планы, которые нарисованы на компе. И, блин, Графика настолько ущербная, ну, то есть... Как вы просто... Я вообще не видел никакой графики. Ну, я не знаю, потому что там абсолютно видно, где нормально он едет на мотоцикле, а где компьютерная графика, потому что объекты двигаются, у них как будто нет веса. Это типичная проблема компьютерной графики. И они зачем-то перебивают вот это туда-сюда. При этом, ну, нарежьте вы еще немножко того, что у вас есть на натуре, как Том Круз ездит, потому что нормально он ездит, вполне динамично и быстро. И получится нормальная погоня. Но нет, вы иногда вот перебиваетесь на эту херню, и у вас там и машины, компьютер... Ну, когда, кстати, машины, компьютерная мимо просто проезжает, это еще куда не шло. А когда вы делаете большую какую-то вот... Там это, Ракурс на шоссе И у вас мотоциклы вот так вот петляют Мимо компьютерных машин Выглядит ну просто отвратительно Поэтому не понял я эту сцену Вот с Бэхой, ну круто же сделали Посадили Тома Круза за руль Потому что более крутого каскадера у них не было Который может водить И все, и по улицам
0: он там мотался И разбил эту Бэху Да, но потом когда Бэха начинает кувыркаться Вот тут я заметил компьютерную графику Туда она тоже нереалистично кувыркается Я,
2: честно говоря, не понял зачем
3: Красиво,
2: прикольно, я не заметил компьютерную графику Я думал по-настоящему все было здорово
3: Не, могли бы просто, ну, они машину-то подкинули по-настоящему Просто, разумеется, она настолько там не вертелась, и мне кажется, могли бы просто без этого верчения обойтись. Просто она перевернулась. Вот на... Джона Ву
0: включили, который каждый прыжок должен быть сальтухой. Так и машина должна кувыркаться 15 Слушай, раз, пока но... не остановится.
3: Поклон они Джону Ву отдали, когда Том Круз сначала очки черные напялил, а потом сел на мотоцикл и поехал. да, То да, да. Это, да, это, это прям говорим. абсолютный такой поклон второй части. Но вот такие моменты, да, компьютерной графики
0: зачем. Да, там, там такое ощущение, что машина немного какая-то слишком замыленная становится вот mm-hmm. в эти моменты. То есть они, видимо, блюр ну как-то ладно. неправильно стоит. Вот что Кремль, что машина, мне кажется, что вот если они как-то менее заблюренными бы были, а заблюренные, наверное, потому что иначе выдается вот это, как сказать, блеск компьютерной графики, блеск шейдера слишком такой неприкрытый. А когда много mm-hmm. блюра херачит, видимо, он так смазывается, но все равно получается сказать, слишком заблюренная картинка. Вот может из-за это.
3: Ну, у нее, я говорю, у нее еще и вес сво... ну, пропадает. Вот, то есть он начинает крутиться, и ты, ну, не веришь, что настолько там все. Поэтому непонятно, просто непонятно, опять же, потому что ну вы ж подбросили уже машину. То есть видно, что кадр, когда машина летит, это они по-настоящему ее подбросили. Вот Могли бы и как-то более изящно обойтись. Не знаю, зачем накрутили, потому что у, по погоне на улице, на тонких этих улочках, узких, вполне выглядит все нормально. И Том Круз там, блин, надо отдать должное, очень неплохо рулит. Потому что там некоторые заносы есть, настолько вот миллиметровые. Понятно, что и не с первого дубля он вписался в эти повороты. Не с
0: первой машины.
3: Но, не, Бэха они, по-моему, четыре угробили, вот именно эту серебристую. Mm-hmm.
2: Но... А... В фильме-то нихера не происходит. Да То в смысле есть, не понятно, происходит? Понятно, Том Круз молодец, он действительно нырнул, он действительно учился много минут держать дыхание под водой. Они снимали это реально там одним дублем несколько раз и так далее, далее, далее. Но... Ну да, и... Том
3: Круз научился шесть минут держать дыхание под водой. А фильме да. говорят
2: три, и он задохнулся. Да, но проблема-то в том, что а где вот эти вот бурж-халифы все... Где вот эти вот невероятные кадры Которые прям отпечатываются в мозгу Вот прям настолько они крутые Я до сих пор помню драку на... в, этом, в гараже, когда они ездили То есть мне прям это было Это, это клевая Да, ситуация, это, это, это как раз финалочка
0: была Которая вот закрывала четвертую часть да. А в пятой действительно этого мало То есть когда вот он приезжает В эту венскую оперу Там же по факту-то Ничего, он просто за, 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 за кулисы заходит и, в принципе, да. все. На...
2: заходит и все, как бы, И, и дерется
0: просто с чуваком. Потом он
2: уезжает на тачке, потом он э, приезжает в другой город, там они ныряют, потом Да, он он ныряет тоже, Но
0: он нырнул. Да, как бы сама локация по себе интересная, но по факту он же просто плавает, э, ему мешает палка.
2: и в конце, вот это, опять же, мастер-майндовая фигня, как бы круто, они бегают по улицам. как бы, интересно, что? Интересно, что? Начиная с пятой части, опять же, говоря об эволюции серии, здесь, насколько я вообще в голове вот у себя понимаю, первый раз есть такой прям калейдоскоп. То есть в четвертой части, окей, у нас есть список таких прикольных сцен, там есть погони, есть что-то еще, есть буря это великолепная, которую мы никак не упомянули, но сама по себе ну, идея да. того, что ты как бы погоня в буре, это круто. Но начиная с пятой части и пятая, и шестая, и я думаю, так будет дальше. У нас больше нет шпионских игр каких-то. У нас больше нету вот этого ощущения, что так, у нас там спецзадания, операции, гаджеты. У нас есть. Первое. Обязательно одна рукопашная драка. В пятой части, в четвертой, да, в пятой. В пятой одна крупная рукопашная драка за кулисами. Обязательно. Одна гонка на автомобиле. Ну, во-первых, не одна рукопашная большая, развернутая, мощная, которая длилась бы несколько минут. Там, разумеется, они машут кулаками до конца фильма еще несколько раз. Ну погоди э, но... его когда
0: или погоди когда его хватают это какой фильм? По-моему, пятый. где его привязывают и он там выска ему как раз помогает. В самом начале да в самом начале. Да, значит
2: там вот еще было. да, да. Я согласен, да. В конце
3: там еще и эта девчонка дерется
2: на ножах. Но в конце «Девчонка дерется на ножах» это уже такое как да, раз да. Про начало там, я забыл. Там, про начало я, правда, забыл, было. но хорошо. У нас есть, давайте переформулируем по-другому, у нас есть некоторое количество обязательно рукопашных драк в разных декорациях с разными осложнениями, некоторое количество гонок, некоторое количество того-сего. И то есть, как бы, появляется такая прям норма выработки. Нужна она, не нужна, это не важно. Но вот здесь, если третий фильм, почему он в том числе мне нравится, это был последний фильм, для которого важнее всего был сюжет. Четвертый, пятый пошел, шестой пошел по каким-то нормам выработки, и в пятой это уже прям очень формализовано, это видно, что на уровне структуры у нас, как бы так, сейчас будет экшнсцена. Не важно, что там произойдет, но сейчас она будет. Вот это вот ощущение появилось у меня в пятой части. У вас не было?
3: Да, Нет, я отлично вообще наслаждался Ребеккой Фергсон, и мне было топчено. Ну, я, кстати, ей не
2: наслаждаюсь. Не знаю почему, честно, не так, но как-то вот ей не наслаждаюсь. Не, я
3: не, как это сказать, не для себя, я для Круза. То есть она для него партия хорошая.
2: Окей, знаешь, что еще интересно? Что она похожа на его жену. Это видно в шестой части, когда они рядышком особенно стоят. И когда она будет его электрошокером после «Утопления», Он вот продирает глаза, и там, сука, там прям его жена. Вот первую секунду прям она вообще один в один, а потом прорезается. Мне кажется, ее подбирали реально, чтобы она была похожа. Вот исключительно поэтому, мне кажется, кастинг сработал, потому что в шестой это сраляло.
3: Ну, хрен знает насчет... А, ну если ты говоришь, там в шестой что-то сраляло. Я просто к тому, что прописан персонаж, прикольно. То есть она тоже агент, тоже у нее там такие же трудности, она тоже подготовленная. И поэтому получается у них хорошее взаимодействие вместе. Ну,
2: это я согласен. Вася, ну, ты как с пятой? Слушай, с пятой мне показалось таким...
0: Э... С пятой? С пятой, да. Мне а, показалось э... таким плавным Сухая. развитием э... Четвертый, Да? Но вот согласен, что вот не было Бурдж-Калифа. Это uh-huh. ты прям про меня или про то, что донатил? Донат про донат. А. Да, хорошо. А там ничего не, заполнять не надо, да, я смотрю там?
2: Нет, нет, все нормально.
0: А. Вот. То есть, э, но ну, ну вот действительно не было в бы какой-то вот, вот супер вокруг которой было бы очень много чего наверчено. То есть, если вокруг того же Бурдж-Халиф было много чего наверчено, вокруг Кремля тоже было, то здесь вот эта вот дырка, в которой они прыгают, ну да, но она занимает не так много времени и вот в памяти не отпечатывается. Я говорю, да? я, я э, когда садился смотреть, я не сходил на племя изгоев, когда нашло. И я помню, что когда я в первый раз садился смотреть, не было что-то субтитров даже русских, когда вышла версия иностранная только, и я посмотрел только первый вот эпизод с самолетом, у меня было полное ощущение, что я выключил фильм и дальше не, не стал смотреть вообще, а сейчас я сел смотреть и такой, блин, а вот это я помню, вот это... То есть я оказывается видел этот фильм, но я не помню, что я видел этот фильм. Да, Вот да, эта проблема правда. у меня с... У меня,
3: кстати, с третьим такая проблема, на удивление. То есть я смотрел его сейчас уже, кажется, в четвертый раз и снова как в первый. То mm-hmm. есть он у меня почему-то вот хуже всех запоминается, при том, что он мне нравится чуть ли не больше всех. А, ну вот, первый, первый
0: я помнил Только две вещи, кто падла И, и сцену с, Ну, с, помимо классической сцены И сцену с лифтом, где эти шипы выдвигаются Непонятно, или uh-huh. как то Вот, и второй я, я вообще Не смотрел, третью я тоже, по-моему Не смотрел до этого момента, так прям Полноценно, то есть обрывками как-то Четвертую я говорю, она угу. многими сценами запоминается, Кремль-Бурш-Халиф. А вот, кстати, вот Магараджи не очень запоминается, почему-то вот не, не проис- очень происходит, не да. Вот пятую, реально, я, я был в полном ощущении, в полной уверенности того, что я не смотрел этот фильм, но оказалось, что я смотрел этот фильм. Да, <laughs> вот да, да. вот так вот он у меня отложился.
2: Это действительно проблема пятой части. Ну чё, сот, уходи, наверное, я не знаю, Убедите. что. Тебе а делать. вы что,
0: прям полирить что ли, будете? Это же свежак.
2: Ну, спойлерить, ну, наверное, нет, нельзя. Нет, нет,
0: спойлерить не будем, но просто вдруг... В
2: спойлер-зоне будем спойлерить. Да. Ну вот, спойлер-зоне но, спойлерить. Переходим. А что я
0: тогда
3: уходить буду? Буду смотреть на вас и слушать.
2: Так, ну, как чё? он там называется в России? Последствия, да? Последствия, да, шестая часть. Короче, отзывы были следующие. Что это лучший боевик со времен Мэдмакса. Что э, лучшая часть серии. Что как бы... Том Круз, конченый психопат, фильм невероятный и вообще, ну и как вам сказать, это так. Вот действительно я не буду никаких сложных контроверсий мнений давать. Fallout это вот с точки зрения э, того, что, вот знаете, я люблю запомнить какой-нибудь один момент и, и, и радоваться ему на протяжении всего фильма, Fallout от начала и до конца дарит себе просто калейдоскоп совершенно охерительных сцен. Там реально вот чума просто. Вот, вот что не сцена, то чума. Причем, знаете, э, зачастую э, это не просто... Какая-то сама по себе клевая экшн-сцена, это какой-то еще клево нарисованный концепт, это какие-то прям идеи хорошие, это... Очень часто, например, погоня на вертолетах, которая есть в трейлере, поэтому это не спойлер.
0: Да, да почти все есть в трейлере. А если да, нет, почти. то это выложено на ютюбе в виде кадров со съемок, так что я думаю, да, тематику да. мы можем указывать. Типа, был да, прыжок конечно. из стратосферы, там, да, вот про него да. там, да, давай.
2: Конечно, то есть погоня на вертолете, понимаете, это вот вот сейчас просто задумайтесь в определении: погоня на вертолете. И это реально так работает в фильме. Ты смотришь, и фильм идеально тебе передает ощущение того, что а хер ли ты сделаешь? Это, блин, два вертолета. То есть это просто две херни с лопастями. Ты не можешь пролезть вверх, не можешь пролезть вниз, ты не можешь спуститься, ты не можешь приблизиться. Это просто погоня на вертолетах, и хер пойми, что делать. И вот зачастую вот эти вот вещи в Fallout'е передаются просто изумительно экшн сцены просто изумительные. Там есть сцена прыжка с парашютом, это вообще раз... просто ва. Самое смешное, что да. вы можете сделать после
0: просмотра миссии «Невыполнимый Fallout», да. это посмотреть трейлер миссии «Невыполнимый Fallout». Я Кунгуруч сейчас сказал, посмотри. И он сидит такой, погоди, что это за сцена? Что вот это за сцена? Финальная сцена, которая закрывала, по-моему, все трейлеры «Fallout», это как Том Круз летит на вертолете, и на навстречу едет э, грузовик. Этой
2: сцены нету фильме. И, да, по- как- и половина да, да. того,
0: что вы видите в трейлере,
2: нету в фильме вообще. Причем это не какие-то рандомные шоты, это реально Реально экшон, то есть Том Круз, вот а, ты узнаешь эту локацию, да, вот людный клуб, это было, погодите, Том Круз приземлился на крышу и дальше пошел пешком, нет, он здесь на канате в трейлере болтается, почему этого нету в фильме?
0: Да, там есть он... какой-то
2: момент, где он выходит
0: и зима, ты типа, говоришь, где, где это вообще было?
2: Там не было зимы,
0: там было как бы, ну условно говоря... Этот какие-то Гималей, было, это мысл... было, Да, ну, ну типа не было такого. И я говорю, это самое смешное, что вы можете сделать после просмотра Миссии Невыполнима. Это вот попробовать посмотреть трейлеры и охереть от того, чего не вошло в да, фильм. Васян, да.
2: давай теперь ты про фильм. Вот да. я прям в восторге в колоссальном. Да. Слушай,
0: я в не меньшем восторге, плюс я еще разумеется, решил сходить э, в iMAX. На... Я тоже iMAX 3DX 3D, да. IMAX 3D, да. IMAX 3D, оно не темнит, и поэтому я без проблем пошел на 3D-версию, и вот э, ты вот, Солод, говоришь, что там в какие-то моменты в трейлере было заметно, ну вот, по-моему, как раз про этот самый грузовик, что он был похож на сильно компьютерный, его поэтому убрали, вот 3D, оно скрывает, и imax эти все-таки моменты, и поэтому у меня не было не на секунду вот ощущение, что где-то есть плохая компьютерная графика, если она вообще была. Потому что когда я сел такой, ну, ну-ка, есть короче какой-то там вот на Ютубе, типа набор всех э, кадров со съемок экшн-сцен с Томом Крузом, я такой так, погоди, то есть вот эту сцену ты снимал сам, это был типа не 3D. Эту тоже. Прыгали, короче, они с с этой, со стратосферы по-настоящему все это снимали. Да, Да, на вертолетах он реально им рулил, когда они там такие пируэты какие-то, 360 градусов выполняет э, в этом создание на здание он прыгал ломал ногу все вот это ну, мотоцик... кстати, слушай, вот поэтому ага. еще
3: может быть чего-то нет потому что ну им пришлось отложить съемки на год пока у него нога заживала да, и может да, там да. сценарий как-то изменился или что-то типа того но они, и они очевидно да,
0: сцены они целиком нет. не засняли.
3: Как
2: Вась процитировал э, сам Маккори, сказал, что они просто сняли слишком да, много Они экшн, сказали, что они сняли
0: слишком много, и это вот не влезло в фильм. Понимаешь? Поскольку миссия невыполнима, это фильм вот из всей серии. Ты можешь экшн сцены из одного фильма в другой вот так тасовать, и типа ничего не поменяется. Они просто... Мне кажется, они оставили они просто, просто на седьмую часть, короче, оставили там. Снимаем сразу, вот, пускай оно там будет у нас валяться какое-то время. А, как бы... Здесь очень много времени уделено злодеям. У них много экранного времени. Они, может, не лучшие злодеи за серию, но... Да, но им уделено много времени, ты хотя бы их видишь. Потому что в четвертой части ты злодея вообще не видишь, вот, да, э, за исключением да, да, финала. Очень... В пятой части он, на самом деле, тоже где-то там на задворках постоянно но находится. Ну, его... хотя бы у него
2: лицо злое. Хотя бы. Да, у
0: него хотя бы лицо злое. Этого Хоффмана тоже, на самом деле, в фильме-то не так и много, если честно. да, Про mm-hmm, первые, вторые там я вообще молчу. Здесь, как бы, злодей много у него экранного времени, э, и это здорово. Плюс, э, это... у... да, и есть как бы много интересных, э, мне кажется, все-таки с, с такой с находкой сцены. например, вот сцена, когда, это было, кстати, в трейлере тоже, где з- вот этот злодей с бородой тонет в э, этом.
2: Ну, это один кадр, который все, разумеется, запомнили, значит, да, но... тут как бы
0: такое, но да, есть, условно. Ну, это безусловно. просто такой самый, который вот прям в памяти у тебя защелкивает, потому что я... Я- я-то на самом деле не смотрел, по-моему, трейлер фильма, или смотрел, но уже забыл, и вот этот кадр, я такой, вау, вот это клево. Да, да, сделано. И.
2: ¿Ну, Знаешь, что я еще хотел сказать? Да, что еще? Насчет IMAX просто скакнул, у тебя все паузы нет никакой. А, да, это нормальная ситуация. Почему-то, я, опять же, вот сейчас предельно субъективное суждение, но это лучший фильм, который я видел в IMAX 3D. Я не знаю, как, но вот, вот это, знаете, вот вам показывают трейлеры uh-huh. всегда, и вы такие: О, ну конечно, суперобъемный трейлер, потом в кино этого не будет. Хер! Вот здесь было. Uh-huh. Почему-то. Я, при том, причем я был уже в этом Аймакс кинотеатре я смотрел там первому игроку приготовиться и такого эффекта не было. Но вот сейчас, первый раз за мою жизнь. Полностью весь фильм я четко ощущал объем, и фильм был очень крутым и очень именно пространственным, потому что там очень много объемных ну, планов, просто широкоугольный объектив снятых там очень много глубины, динамики, и каждый кадр, честно, оправдан. Поэтому, в том числе, например, Лиана, которая хуже переносит 3D, она прям сказала, говорю, страдала первую половину фильма, mm-hmm. потому что снимала mm-hmm. очки, болела голова, и yeah. вот это все фильм реально очень жесткий.
0: Yeah. Нормально переношу 3D, но да, согласен, потому что когда, например, мы пошли смотреть «Небоскреб» в 3D, Вообще, вообще, вот я говорю, самое 3D-шное, это картонный Дуэйн Джонсон перед фильмом, который за рейтинг там держится одной рукой, это было самое 3D-шное, что я видел в этом фильме, а вот тут, как включилось сразу, там вот, по-моему, начинается с того, что Крус в каком-то этом здании просыпается и подходит к компьютеру, вот, по-моему, с этого, да, стартует фильм. <связывающие> вот, вот весь этот объем вот этого здания, что вот передний, задний план, это все, оно действительно э, есть. Такое бывает. Ну, сразу я скажу, Кундуч, такие фильмы бывают. Но, okay. к сожалению, их очень мало. <связывающие> вот э, когда 3D <связывающие> работает вот именно так хорошо. Э, там их по пальцам можно перечесть, в которых это бывает. В основном, да, 3D это полная параша сейчас. Э, <связывающие> фильмы тут согласен. Тут есть. Знаешь, что мне еще понравилось? Вот самая там, условно говоря, сцена после первой... <связывающие> Экшн сцены которая происходит
2: на секунду... Господи, давай в спойлер-зоне. Это в спойлер-зоне я делаю.
0: общими так слависко... На секунду я в это... По... Я как бы... Э...
2: У... Удивился.
0: Ладно, хорошо, давай в спойлер-зоне <laughs> тогда спойлер-зоне. все. Это все там, там...
2: Короче, Fallout замечательный и невероятный однозначно. У него есть некоторые болячки, на мой взгляд. У него есть болячка вот этого Маккориевского сценария, когда они действительно в какой-то момент собираются все в подвале, и ты как бы... Ты не теряешь нить повествования, ты просто примерно понимаешь, что происходит. То есть как-то они раскидываются между собой, и ты такой, а, ну, вот, видимо, что-то вот такое вот так вот сюда, но сюжет несколько переусложнен. Несколько! Самое вот буквально, чтобы ты... Мне кажется,
0: поначалу он кажется переусложненным, потому что ты не знаешь... э... Кто каждую силу представляет в перестрелке? Ну, типа, типа вот типа почему да. вот, вот кто... Вот, 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 типа вот внезапно они выполняют миссию, внезапно какие-то появляются чуваки, которые по ним стреляют. Кто это, комань? Они... Потом уже где-то к середине фильма ты наконец понимаешь, где какие силы, кто на как... чьей стороне и так далее.
2: Ну, как бы да, короче, есть немножко вот этого из минусов. Второе, опять же, мне... Ну... Не то, что я не могу даже сказать, плохо или хорошо, но скажем, вот третья часть своей неостановимой не энергетикой, где нет никаких пауз и любая пауза это в любом случае бесконечное давление на персонажа то есть, как бы, вот эта медмаксовская ритмика, она мне нравится больше, чем то, что происходит в шестой части, потому что в шестой части очень четко э, такая call of duty схема: брифинг акшн сцена Брифинг, экшн-сцена. Брифинг, экшен сцена И как бы, несмотря на то, что много сил и сюжет интересный, это все равно какие-то брифинги, которые тормозят немножко процесс. И вот эта структура мне нравится меньше, чем третья. Это не, это не значит, что плохое кино, но субъективно это м- но не дает мне сравнивать окончательно фильм. Понимаешь, формацией. ты
0: просто смотришь на каждый фильм, мне кажется, как на отдельное какое-то кино, а не вкупе во всем. То есть после третьей части просто в этом уже смысла не было. Там все точки расставлены, да, но, кстати, и смысла возможно. дальше гнуть эту линию нету. Они как бы подгибают иногда, там появляется его жена, там то тут, то там... Но типа на это упор не делают такой прям активный. Окей. Okay. Вот. Там, естественно, нам говорят, сцена в лифте с антагонистом, да, очень клевая. Была неожиданная такая. Сейчас ты даже не вспомнишь.
2: Я что-то не вспомнил, да, он гонится за,
0: за антагонистом, цепляется за лифт. А, лифт! Всё, сцена, <laughs> да, тут, кстати, меньше юмора такого вот прям, который был в четвертой части, но некоторые тычки прикольные. То есть вот да. я, я запомнил вот эту вот сцена с лифтом и когда Берни по карте его ориентирует. Вот это вот две угу. такие вот Да, вот, да, да я, тычки, Это конечно. которые, которые забавно зашли.
2: Ну и, конечно, все говорят про сцену в туалете Давай скажи, как она хороша Потому что я не понял, как она хороша Она как бы, она ок, она крутая, она клевая Но я не понимаю, почему про нее столько разговоров Я я не знаю,
0: почему про нее столько Я я не слышал про нее разговоры, чтобы там были какие-то активные Но, знаешь, мне сразу вспомнился 20-й, по-моему, Бонд Где аналогичная сцена в туалете есть Вот, и... А, ну, еще и вот здесь гэг был смешной с кровью был. Вот, был вот да вот это было но так в целом да нет просто экшн сцена прикольненькая довольно просто
2: очень крутая очень хорошая боевка но она да. не открыла никаких новых горизонтов поэтому я не знаю почему все за нее прям так зацепились она крутая я не ругаю я просто правда не понимаю где вот over the top о котором да. все говорят
0: Бенджи Берн Господи да какая разница Саймон П какая разница в этом фильме сюжет не важен вы блин про имя персонажа говорите вот <св <frick> <свист> <свист> Я сюжет-то не запоминаю, зачем мне запоминать там, как их зовут? Не. Да, не так вот. Знаешь, вот мне показалось, конечно, несколько. Опять-таки, э- ну, понятно, почему это случилось, это уже объяснили, но то, что здесь нету Джереми Реннера вообще в фильме. А,
2: есть... а, я не понял, кстати, почему. То есть я наоборот а, я протупил, типа куда. Пятая куда часть, играть? как бы,
0: заканчивается с того, что этот Болдуин и Реннер идут, и этот Реннер говорит: добро пожаловать там в миссию невыполнимо И Болдуин да. здесь есть, а Ренера здесь вообще нет, он просто пропал. Да. Сказали, что у него типа график съемок в мстителях как-то наложился на миссию, и не получилось. То ли из-за то- то из- того, что Крустом сломал себе ногу, и вот это перенеслось и все. Ну, короче, да, его нету по... как раз по причине того, что вроде как у них граф- графики просто не совпали. Поэтому его здесь нет. Мне еще позабавило, что у них чуть ли не каждый фильм меняется директор этого их подразделения. Пару раз он был предателем пару раз он, он это, умирает. В общем, все нормально у них. Я, я бы, короче, если бы меня позвали бы руководителем, я бы не пошел на всякий случай. Потому что, мало ли что, вышел только этот Хопкинс. И то, и то ушел по непонятно куда, не поймите. Вместе с Джоном Ву, видимо, куда-то. Или да, с этой, и вместе с этой с девочкой. Да, в Best World строить. Ну что, я думаю,
2: больше говорить про миссию Кстати говоря, Тренера нет
0: мстить, а в последних Мстителях нет тренера Нету. Странно тогда Не, ну так они же уже там дальше снимают А, ну может если что Может действительно там он где-то появится Ну,
2: Может втором он будет, да Короче, я думаю, да Непростительно больше говорить про Fallout Это однозначно то кино, на которое нужно бежать В кинотеатр а к большому сожалению, вам нужно пересмотреть пятую часть, потому что без нее будет прям плохо, на мой нет, взгляд. Нет,
0: нет, не будет. Да? Я говорю, я, я вот не, смо... не помню, что смотрел пятую часть. И, а... Слушай, ну
2: там просто как-то неприятно, я тоже посмотрел пятую часть после, мне просто было неприятно, потому что куча людей, ты что-то никого не понимаешь, а... никого не знаешь, что-то ты его освободил, не освободил, ну что-то дрянькое.
0: Ну слушай, нет, не не знаю, Инна вот вообще не смотрела миссию невыполнимо полноценную, особенно там четвертую и пятую часть тем более, и было нормально, то есть тут э, как бы надо знать, то есть окей, тут тот же антагонист, что в пятой части, тебе как бы надо знать с ним историю, но по факту нет Тебе его нормально презентуют э, в открывающейся сцене. А, вот, открывающая сцена была на, Гавай... на, на каких-то Гавайях, условно. Вот да, там был да, 3D. Да. Ну, неважно. Тебе его презентуют, э, ты понимаешь уже, что, типа, вот он антагонист. Он... Есть какая-то у них там связь. Ну, ладно. Так или окей, иначе, окей. да. То, что эта телочка, к- которая там с ним в пятой части была. То, что она здесь внезапно появляется, ты понимаешь, что они знакомы. Тебе большего и не надо. Вот. Ну хорошо. Это, это, ты правильно, мы правильно уже решили, что это серия без сюжета, поэтому тебе вообще пофиг. Нормально Но смотри. мне кажется,
3: типа стоит пересмотреть пятую, нет. потому что это первый раз, когда две части связаны.
0: Потому что обычно это отдельная да, была какая-то... Да, я согласен. Стоит, есть но такое. не обязательно. Вот так вот. То есть без этого можно жить. Я смотрел без знания пятая часть, только потом начал Ну смотреть.
3: и злодея не узнал.
0: А похер вообще
2: и, и, и очень важно, что после пятой вам так понравится шестая. Потому что я, я посмотрел четыре... Я посмотрел И пошел в кино, посмотрел шестую, потом пятую. И пятую я прям, я еле досмотрел ее вообще. Она настолько никакая на фоне шестой. Это, конечно, да.
0: Да, можете вторую еще сперва посмотреть, чтобы прям вообще... Чтобы пятая нормально зашла. Главное, ну да. главное четвертую не разбавляйте. Потому что четвертая, ну, лично мне зашла лучше всех. И Fallout у меня, он где-то на уровне четвертой части даже может быть получше.
2: Ну что, давай тогда общий топ. У тебя фэллаут, потом четвертая на уровне, четвертая, четвертая, шестая, да, дальше... Да,
0: фэллаут 4, 1-1, на третьем пускай будет третья, ну и угу. а, остальное похер. А,
2: я скажу, что да, третья самая лучшая, на втором месте, безусловно, шестая, потом... А... Вот первая у меня немножко вне категории, она как бы... Тут сложно, она вообще не
0: о том, как будто бы... Да, она
2: она очень хороша просто как фильм, вот как отдельный фильм, она вполне себе там на уровне шестой, действительно, на мой взгляд, потому что она не о том. Третья-шестая-первая где-то, и дальше пусть будет четвертая и пятая одна из самых слабых серий, вторая... В две категории, 10. она тоже вне категории, да. Вторая, вторая да, Джон 10. Ву из десяти Что вот у тебя, как не считаешь, шестую? Что...
3: <свят> ну да, шестую я не видел. Самая толковая, на мой взгляд, пятая, потом третья, четвертая. Чисто по детским ощущениям, из любви вторая. И <свят> на удивление, типа, первая, самая слабая. Потом... Ну, сейчас я ее смотрел уже, типа так. Ну, я помнил, что там было. Но поскольку она мне и в детстве не особо зашла, и сейчас я посмотрел, а потом я посмотрел фильмы получше, вторую я просто люблю с детства, поэтому она ну, типа тебе не считается. Вот, поэтому, да,
2: первая оказывается на последней строчке, на удивление. На удивление. Ну еще, еще нам есть сказать в целом про серию, сколько тому крузу еще долгих лет жизни. Мы вчера с, с другом за это пили. Тома Круза? (ш) Да, за то, чтобы у нас было еще 56 лет жизни, и у Тома Круза было 56 лет жизни, чтобы. Голосовалку точно,
0: ща. Народ пускай проголосует, какая кому нравится.
2: Давай, голосовалку обязательно. Что я могу сказать? Серия проделала огромную работу. В отличие от. я Я бы даже сказал, в отличие от Бонда, Бонд просто как-то все время выходил, выходил, немножко что-то подстраивался под актуальную повестку, и все, плюс-минус. Я смотрел всю Бондиану, это очень похожие друг на друга фильмы, ну, как бы, исключая самую последнюю вот секцию. А, у миссию гораздо сильнее швыряла, у нее короче история, но при этом, безусловно, первая, вторая, третья, это все очень разные фильмы, третья на первую и не похожа. Как бы я говорю, что она вернулась, вернула она тоже тому же короче, шестая
0: часть не влезет, потому что максимум пять этих в голосовании, так что давайте, выбирайте из тех, что есть.
2: Вторую убери просто.
0: Не, погоди, это мне кажется интереснее даже. Шестую, может, многие не смотрели, это будет в любом случае не самое, скажем так, точное голосование.
2: Ну ладно. Вот, серия очень сильно швыряла, и вот сейчас она дошла до своего какого-то форсажного состояния, и в таком виде ей бы жить долгие, счастливые, замечательные годы. Люблю,
3: Целую. буду смотреть. А ты уверен, что и надо прям вставать на постоянные рельсы как форсаж?
2: Ну, на менее постоянные, чем форсажу, но в целом я бы посмотрел еще три фал-аута. Я бы каждый год смотрел по одному фал-ауту. Ну, р- ладно, раз в два года, чтобы было больше праздника. Я бы раз в два года смотрел по фал-ауту и... Ребят, радовался.
0: голосуйте не в чате, у вас на экране должно быть. Слушай, она покасла почему-то. Не знаю, народ голосует.
3: Да. Ну, потому что у меня появилась и пропало.
2: Ну, для этого тебе нужно нажать на кнопку.
0: Да, пол которая... там справа должна вылазить. Да. Может, тогда я сделаю голосование. Давайте тогда я сделаю голосование. Нет, есть, через... все хорошо.
2: Через она чат. Есть, она тогда есть. смогут
0: просто и мобильники голосовать и прочее. Давайте тогда пускай она это...
2: Есть. Протокол фантом лидирует. Просто да,
0: слову. протокол фантом лидирует, потом идет третий. А, потом
2: идет третья, потом... но
0: давай я на экран просто я здесь... короче второй тур голосования там будут все пункты сейчас я это организую хорошо голосователь три так первая вторая третья четвертая пятая
2: да и чё да и ничего мы про Кевила кстати ничего не сказали Стой, вайс по-моему Кевил изумительно лег в этот фильм вообще Усы, а вообще, ул,
0: усы? усы вообще улегли. В трещины бы не так работали вообще.
2: Ну реально, у Кевила просто у него очень круто, что он же как бы. Он еще раскачался, понимаете? Он без того был каниной Суперменом, а теперь он вообще тварь. Он теперь как арми Хаммер, наверное, в агентах ханкл И поэтому вот очень круто, когда. Что?
3: Хаммер, по-моему, не очень большой. Я понимаю, что ты сказал там какой-нибудь, типа, Джейсон
0: Мамоа. На секундочку, господа, теперь голосуем в чатике от единицы до шестерки. Нажимаете и, соответственно, голосуете за тот или иной фильм.
2: Ага. Вот, и я не знаю, ну, так или иначе так или иначе, он выглядит здесь просто огромным, он раскачанная тварь, и они очень круто с Томом Крузом вместе, особенно в драках, работают, потому что вот они фактуру Кевила прям обыграли очень здорово.
3: О, кстати, мне вот так тоже вот было любопытно, я ходил просто в музей Мадам Тюсо в Праге, и у меня есть фотка, где-то валяется с Томом Крузом, ну типа там его копия. Ага. Сука, он мелкий такой, он мелкий. метр семьдесят, он да. кошмар, Просто малявка. И при этом... Ну, то есть я-то невысокий, высокий, я выше. Uh-huh. И меня всегда поражало, как... Фильмах этого ни хрена не чувствуется, и я начал за этим просто больше, ну, обращать на это внимание. Они всегда его пытаются выставить на передний план, а всех его сопартицев на задний. Это, конечно, ну, надо и потому, что он типа главный герой, но все равно там типа перспектива всегда такая берется. Либо когда он с кем-то высоким, они куда-то облокачиваются, или что-то как-то горбятся больше, чтобы не
2: выглядеть. Слушай, ну действительно, шестая, четвертая часть. А где третья вообще? Хороший вопрос. Не понял. Что-то, Может ты что сделал неправильно? Нет тройку пишут. Тройку пишут в да, чат. Погодите, давайте еще раз что-то. он... Ой, все, голосование не работает. И, и... Еще
0: раз дубль два погнали. Дубль три. Да, тройка куда-то делась, почему-то она стала неактивной в, в окне. Все, погнали. Да, Васян
3: просто решил доказать, что Да нет, я, я, я третью на
0: третье место поставил, что тут прям. Все, давайте еще раз все снова У нас. Видите, у нас какая демократия. О, вот теперь... Вот, погнало, вот, нормально. Это тройка куда-то вылетела.
2: Да. Ну ч
0: ⁇ Ну ч ⁇ ребят?
2: Как у вас франшизы то в целом? Общие какие-то слова да. любви? Да, хорошо. Да
0: нормально. Да нормально. Да, да. нормально. Да, вообще, живем.
2: Ну что, и тогда я потихоньку полезу в рубрику вопросов, да, но я вот, думаю, можно начинать. но был хороший вопрос, пока мы не закончили с миссией, не перешли к вопросам совсем, вот пока у нас голосование ведется правильное, последний раз, да. а, почему, как мы думаем, агенты Анкл и миссия невыполнима, при прочих равных, вот, вот так, агенты Анкл не выстрелили, а миссия зашла в долгую
0: я, к сожалению, не могу судить, потому что я не смотрел Агента фанкл так и не посмотрел, но, мне кажется, потому что Круз, Арми Хаммер и вот этот второй, кто это вообще такие?
2: Вот второй Кевилл, да, который играл в раз. Это он там был? Да! Да! Он ну, из агентов Анкл... Вот видишь, насколько Фэмэра. это
0: не узнается, что я такой <laughs> вот этот второй... Если Хаммера я запомнил хотя бы, то Кевилл, что там был Кевилл вообще... Окей,
2: okay. я Хаммера запомнил только из-за имени, на самом деле. Да, имени, потому что Хаммер звучит имени.
0: как-то, как МС Хаммер, вот это вот все. <laughs> да. И Арми тоже такой, знаешь, как Арни, ну то есть вообще как бы... Mm-hmm. Мне кажется, он да. порноактером был и просто выбирал.
3: <laughs> Мне кажется, просто агент Анкл какие-то менее... Современные и технологичные. Какие-то они более дегротские, я не знаю. Миссия, она прям современная. Она прям идет в ногу вообще с тенденциями. И... Ну и плюс Том Круз, который
0: упарывается и делает все сам. Так, да. вот... результаты голосования. Значит так, да... у в общем, первое место делят между собой третье, фантом и последствия. один 21 Я думаю, там расхождение в три да, да, голоса да. это вообще ничего не значит. Mm-hmm. А, на четвертом месте первая миссия. А, ну, видимо, mm-hmm. в Дане уважения На каком-то пятом да, месте вторая, и Соло Изгоев вообще 6%. 15 человек. Соберитесь там как-нибудь. Всем привет! Я Максим Солодилов. Я люблю пятую миссию неуполнимой. Вот это все. Да. Но вот так вот. Ну то есть в целом-то более-менее такой равномерный круг получается, кроме двух двух фильмов. Они как-то не стрельнули. Вот.
2: Причем по сбору стрельнули все. У всех все хорошо.
0: Да. Третья, кстати, по-моему, меньше всего стрельнула. У нее там что-то 300 лямов, а у четвёртой уже 500. Но
3: ей сложнее всего было. Ну, ей да, там да.
0: ей сложнее всего, конечно, внезапно. Да, у нее, у нее почти 400 лямов, а у следующей, сейчас Щас посмотрим. Следующий, по-моему, уже за 500. Ну, ну вообще, а... 600, почти 700. А, это, это как раз племя изгоев. Господи, почему он так... Не, 700 у протокола почти. У протокола тоже почти 700? Да. Да, да, да. да. Ну и посмотрим, что будет с последствием Но ну, я думаю, не меньше, а может даже и больше Может Золярд вылетит Это бы, наверное, другой уровень Немножко дернули вообще Ну,
3: все. сложно ему будет залярт Потому что Аскер. это все-таки
0: не Форсаж А с кем а... конкурирует? Ну, бон.
3: а, ну в смысле сейчас, сейчас у него Сейчас у
0: него вообще никого нет а... Ну, все-таки... во-первых,
3: там до сих пор эти крутятся Мстители, с которыми вообще как бы пихаться. Да, на них уже все сходили но за первый день он на 3 ляма больше собрал, чем предыдущая часть.
2: Ну, так себе показатель. Ну, ляма это не такая...
3: Ну, типа 20 и 23. Когда 20,
0: это...
2: Ну, все равно, мне кажется, такое скорее инфляция. Ну, слушай, если она набирала
0: 700, я думаю, может до лярда дотянуть все-таки. Хотя у него он длиннее, поэтому меньше может сеансов быть.
2: Я думаю, что просто потому, что последствия охирительное кино, оно соберет больше. А Это охерительное кино, правда, с очень крутыми сценами, которые обязательно нужно смотреть. Оно прям вот-вот вот настолько охерительное, что оно даже контрастно смотрится по отношению ко всей серии. Во всяком случае, у меня. У тебя нет Раз, Размахом, ощущения?
0: знаешь, вот как-то такое ощущение, что несмотря на то, что прошлые, там вот четвертое и пятое, которые самые по размахам, наверное, большие были, да, угу. они все равно как-то проходили вот в рамках там условно одного здания, одной там погони в одном то, по, в небольшим улочкам там относительно угу. в каком-то маленьком городе. Да, то <свят> здесь, когда вот они в конце там прилетают, и у них, блин. Гималайи эти, может не Гималайя, я не помню, неважно, там, условно говоря, в горах, этот улетает на вертолете, это что-то бегает там по деревне, это все вот так вот размашисто, а до этого было вот то, вот то, вот то, uh, наверное, оно вот в плане именно охвата кажется такой вот, именно. ну, охват это, локации, да. размаха действия, расстоянием, вот
2: этим всем оно. Идет. Ну ладно, давай уже, к вопросам. Давай, все, к вопросам, сейчас и тогда. Отстрелялись шесть фильмов за кинологи. да.
0: Это... Так что поддержите нас, ребятки. У нас, правда, на следующей... На неделе вообще сериалоги, да, надо вспомнить. А, на... а потом на следующие кинологи уже собрались фильмы. Но, тем не менее, я считаю, что за такой спешил, можно... За 100 выпусков. За 100 выпусков. За 100 поднимем, выпуск, да. А я пока что тогда давай найду где-нибудь у нас все-таки одну из наших перебивочек с вопросами. Вопросы? Все, давай, что там у нас еще по вопросикам?
2: По вопросикам. Самый крутой трюк, самый крутой злодей, самая крутая актерская игра Тома Круза, самая крутая женщина, самый крутой прием масок. В Миссия невыполнима.
3: Что за топы подъехали?
2: Давайте, самый крутой трюк. На мой взгляд, шестая парашют. Парашют. И его, его, его снимали по-настоящему. Чтобы вы просто понимали.
0: А-а-а-а. Трюк, трюк, трюк. Слушай, ну парашют... Мне кажется, все-таки подъем на этот лучший халиф. Тут. Окей. Оно...
2: Равнозначно, вполне. Да, вполне, вполне. мне кажется. Сот? Меня, наверное,
3: больше всего впечатлило, как он на самолете летел. За дверцу mm-hmm. держись.
2: А, ну да, я кстати, да, 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 да вот, да. вот, посоринуется в моем топе, наверное. Да, самолет. У меня тоже будет самолет. Парашют, как бы это уже делали, а самолет прям дичь. Да. Ладно, да, Злодей, да. троечка.
0: Ну Хофман. Тут пускай да. Хофман,
2: да, он именно. Актерская игра Тома Круза.
3: Да, он после третьей одинаковый. Ну ладно, да. в третьей еще немножко там отличался в семейной жизни.
2: Вот, да, вот мне понравилось, как он в семье был очень боятельным и милым по-настоящему.
0: Не знаю, пускай будет первая часть Он там такой зеленый, такой Молодой Да, у него такие глаза там постоянно Охеревающие от того, что он сам выполняет трюки
2: Самая крутая женщина Вот блин, на самом деле вот Мне в Мессиане Ни одна особо вот так вот Чтобы прям совсем не нравится Самая миленькая, ну пусть первая будет Не знаю почему, но вот пусть первая
0: Саймон Такой, Бэк. Ну, это в
2: целом. В целом... <смех> <смех> Блин, да. Лютер. Вот Лютер, самая крутая женщина, действительно. Лютера, ну, кстати,
3: со... взяли на роль в первый фильм, ну и потом он там во всех появлялся, потому что он выглядел, ну, по, в представлении, по-моему, де Пальмы, как чувак, который вот совершенно не похож на хакера. Ага.
2: И типа, ч... большой,
3: черный, лысый. <смех> будешь хакером.
2: Окей. А ты, соло, дама. Вторая.
3: Блин, ну вторая, это любовь в детстве.
2: Это такое себе. А так, ну, Фергюсон мне нравится. Хорошо. Самый крутой прием масок в Mission Impossible. Это когда не было масок. А я скажу, когда вот начало третьей части, потому что это самый эмоциональный момент вообще во всей серии. Васян, mm-hmm. ты ч, друзья?
0: И я пытаюсь вспомнить, в каких фильмах какие приемы были масок.
2: Во второй вот это вот тройное переодевание. Ну, во второй
0: это прям тяжеляк для меня. Там вспомнить какой, понимаешь, там, по-моему, весь фильм, сука, из этих масок состоял вообще. Маски-шоу.
2: Да. А! В Fallout'е. Я понял тебя, считается. Вполне. Ну чего? С какой частью вы познакомились в франшизе? Как вы уже рассказали Солце? Со второй? Я с первой? А ты... Я тоже
0: с первой. С первой. первой? Первую я посмотрел. И после этого только четвертую уже. Угу. То есть полноценно так, чтобы знать, что как где.
2: А как не скатить франшизу за 6 частей? В чем, по-вашему, секрет успеха? Скатить ее во второй части,
0: и тогда
3: дальше только <с подниматься можно. Ну, кстати, Форсаж точно так же сделал. Они скатили его во второй, и в третий докатили.
4: Сука!
1: За сто-то выпусков стоит и подкинуть. На фате, Зера. Спасибо тебе,
2: Хоть кто-то нас поздравил, друзья. Маврикус уже не заходит тысячу лет негодей. Может, он подходит
0: никнеймом теперь опять.
2: Может быть. Что думаете, про ограничение фестивального кино мы уже поговорили. Самый нелепый момент всей серии фильмов. Это, знаете, есть один один момент. Один. Это когда продюсеры собрались за столом и такие, ну давайте Джон Ву. Ну, Вот это был самый нелепый момент во всей серии, по-моему.
0: Кстати, хочу заметить, что Fate Zero у нас выходит на первую строчку в сериалогах.
2: О, это хорошо. Так это что прям... Оно имеет все это шансы заявка сыграть, да. А, как вы относитесь к тому, к тезису о том, что последний фильм франшизы, как Грань будущего, это годные экранизации видеоигр? Миссия, к примеру, явно пытается быть киношным Uncharted'ом. Стас, из топ-шоу писал у себя на стенке что это такое. Как бы, да, что вот, вот эта история с брифингами и с миссиями очень с кинематографичным видеоигровым экспириенсом, как бы вот-вот. Но я не понимаю, причем здесь слово «видеоигры», реально. То есть mm. у меня нет такой ассоциации вообще. No... «Грай будущего» — да, потому что андрипит. Ну да,
0: сейф андрипит, но вообще он там по манге сделан, по-моему, по графическому какому-то рассказу. Ну не, слушай, есть такое действительно ощущение все-таки во всем этом, что ты реально вот смотришь на три миссии подряд, которые просто происходят у тебя в игре, и ты из одной в другую. Про Uncharted не знаю, скорее знаешь, что-то в духе а, Смежная между Хитманом по идее и Сплинтерселом. Вот что-то такое, вот миссия. Слушай,
2: Ну, вот, вот я не знаю. У меня может проблема в том, что я Бандиану всю смотрел.
0: Может быть, я... По- по- поэтому
2: <свят> у меня как бы ок, что нет, ну, ну не знаю. Ну, у меня тоже
3: нет какого-то вот ощущения, <свят> что я какую-то видеоигру смотрю, потому что, ну, типа, бывают моменты, вот в Думе, да, я когда там от первого лица врубилась, я такой, а, во! Ну, это прям прямое цитирование, разумеется, mm-hmm. но я такой, да, вот эта игра, вот в где в краткометражке сейчас тоже там, когда полосы расширились внезапно кинематографически, и пошел типа геймплей, тогда mm-hmm. тоже понятно, но опять
0: же, это прямое цитирование, а чтобы вот какое-то ощущение видеоигры, да нет. Не, а не ощущение, ощущения-то нет, а вот именно как-то, не знаю, по общей такой конве, может быть, это вот. Ну, да хрен просто... знает, это игры пытаются в кинематограф. Ну, тут, а, да, кинематограф тут, давно тут уже вза... такой взаимное проникновение все-таки получается. Тут же Круз же Что-то сказал. Что у нас не день проникновения. Да, Круз же сказал, что ну не Круз или кто там из них сказал, что сцену с самолетом то й пятой части они из анчарта до подсмотрели как раз <с- такие. <с- Тут уже шутки по поводу того, что Фин... Круз снимался в Обливио, не... был Эльдер Скроус Обливио. Теперь он снимается в Fallout, у Бифъезды Fallout. И там уже я видел всякие эти смешнявые в Skyrim, смешнявые наверное. постеры, что типа. Где грань будущего написано Starfield И как раз, кстати, Крус на фоне этой мумии Ну, постер мумии написано Skyrim Там вообще подходит а, чат,
2: Чатик подсказывает, что эта шутка родилась из твиттера Bethesda Потому что Бифезда ну, написала, что Том Круз, давайте посотрудничаем Мне нам понравилось, как ты сыграл Fallout и в Oblivion Да-да-да uh-huh. а, Хорошо Дальше «Две мысли. Скажите, что вы думаете?» Спрашивает Александр Мироненко. «Если человек создал великое произведение, что точно останется в истории, то не лучше ли ему умереть, чтобы пойти на пике славы?» «Не, ну такая мысль вообще есть. Типа,
3: ну, про Джокера так говорили. Ну, про многих людей, кто, типа, уходит рано, но на
0: пике что, типа, а может, оно и к лучшему. Им про херня».
2: Черня, конечно.
0: Черня полная То есть даже если он потом будет запятным В куче говна не... Это все равно оставляет надежду Что он снимет там марсианина да, Или еще что-то нормальное Или сделает что-то хорошее я, 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 я. Если он будет упускать я, я. говно, всем будет на него пофиг я, э, я, 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 я. Да, а смерть Она не сделает его прошлые роли лучше Это вот такое заблуждение Что только после смерти приходит Там э, истина там Слава и так далее Херня Лучше это Актерку Джокер Это не сделал лучше А вот он мог бы Еще сыграть И может быть Был бы у нас Темный рыцарь 2 И может быть там Еще было бы Что-нибудь круче
2: вот поэтому, поэтому что просто причины и следствия нету. И ты уже написал свое лучшее. Зачем тебе умирать-то, чтобы похайпиться? Ну хер знает. Похайпиться
0: умереть, чтобы похайпиться. Ну один
2: чувак же так сделал. Мы все мы знаем, чем это закончилось. Никто не помнит имени этого чувака.
0: кто? Погоди, а кто хотел?
2: Никто не хотел. Есть факт. Один чувак написал книгу, застрелился для того, чтобы книга стала легендарной. Факт. Я не помню имени этого мужика. Книга говно.
0: А книгу-то хоть помнишь, как называется?
2: Да нет, в том-то а, и прикол понятно. истории Понимаешь, это факт, реально Один чувак совершил самоубийство чтобы То прям,
0: прям в факте не указывается Ни название книги, ни имя чувака специально ну, можно
2: нагуглить
0: Не, просто было бы вообще интересно Что факт про чувака, никто его не знает Но он застрял, знаешь, из разряда городских легенд Да Это как девчонка, кто-то облилась
3: же Что-то там бензином подожглась, чтобы Резонанс вызвать И тоже вот хрен знает, кто такая Че вообще, зачем
2: Да ну чего, на самом деле я плюс-минус вижу, что вопросы заканчиваются. Вот лучший режиссер для миссии невыполнима. Маккори справляется неплохо. Главное,
0: (сёк) чтобы не Джон Ву.
2: (сёк) Главное, чтобы не Джон Ву. Я не знаю, но в любой непонятной ситуации говори Нолан и будет норм. (сёк)
4: (сёк) Ага.
2: Но он любит снимать все на натуре. На натуре. Том Круз любит делать трюки на натуре. Они сойдутся, и какая-нибудь шиза случится.
0: Да нет, так можно вообще много таких там, типа... Кэмерон, Финчер, я не знаю. Конечно. Пол Уэ... Уэс, Анд... Уэс Андерсон, в смысле, который... Потому что есть Пол Андерсон, Пол Уэс Андерсон и Уэс Андерсон. Хер их всех запомнишь, блин. Один обитель зла снимает, другой нефть, третий, блин, кукольный театр.
3: Кадзима, он говорит.
2: Кадзима, кстати, был бы ничего, наверное. Да, да. кстати, прыжок, ну
0: прыжок из Fallout почти, прыжок из МГС третьего.
2: Да, есть такое, говорят. А, какая версия Супермена, вам кажется, более удачной и интересной в кино? На самом деле, ли Сак Снайдер бездарен как режиссер. Про Супермена я не знаю, потому что я не смотрел ничего, кроме Снайдера.
3: Не, я смотрел, но я типа хрен знает. Ну вот то я то, Там я был
2: в... до этого еще один который Супермен Ретернс? Да, вот я его еще смотрел.
3: Ну, я его тоже видел, но он, типа, вообще никакой еще провалился там по всем фронтам. Ну, я mm-hmm. и старые видел, но, типа, они из детства, поэтому они
0: хорошие, а так я не знаю,
2: какие они. Я тоже не знаю, Снайдер... Слушай,
0: такой. давайте... Вот не лучший режиссер для «Миссии невыполнима», а от какого режиссера вы хотели бы видеть «Миссию невыполнима»? Типа, что бы из этого получилось? Типа, вот... Миссия невыполнима от Вильнева, вот пишут, например. Как, как бы это выглядело, да? Медленно.
2: Хорошо. Это был бы один двухчасовой брифинг, но
0: очень красочный, очень кинематографичный брифинг.
2: Я бы, знаешь, от кого хотел? Я сейчас сообразил, что я бы хотел от Дэвида Лича, который сделал первого Джона Уика. Знаешь... Вот, ну как бы не то, чтобы это что-то такое феноменальное <смех> и новое, но вот это будет попадание такое прям в струю, на мой взгляд.
0: Ну вот, знаешь, у меня э, два таких варианта. Ну, если, конечно, отмести смешной типа Уэс Андерсон, э, то... Уэс Андерсон, Уэйбол. <смех> не, ну Уэйбол снимет трешнё. Уэс Андерсон, вот, миссия неуполнима, но вот который выглядит как отель Гранд Будапешт. Вот это же было бы просто... Топ, мне кажется. Как остров собак, когда кукольный Том Круз, озвучивая себя там, король. Я остановлюсь на этом. Слушай, мне кажется, это было бы очень интересно. Вот это вот все. Вязанный такой пушистый Том Круз.
2: Хорошо,
3: Блин, да хрен знает. Ну, типа, чтобы прям... Честно, вот от Дэнни Бойла бы посмотрел.
2: Да, имеет смысл. Ну, Но он там... снимает Пензиану, поэтому... Ну из таких там, там да, Гай Ричи или
0: Тарантино. Вот. Тоже еще интересно.
2: Тарантино, миссия. Они находятся два часа в одном помещении снимают маску. Вот это будет двухчасовой брифинг как раз. Просто они будут сидеть. Это
0: будет, короче, подготовка к этому, восьмому фильму. Просто они сидят, и едят этот полутрацентневый бургер или как он там правильно. Да, да, да. И просто хер-хер-хер-хер! повсюду хер. Да. да. А, ну в чёр, чёр.
2: Друг а, а в конце застреливают друг друга. Там стрим говорит, у нас через минуту какой-то следующее начинается. А, да? Да. Да. Ну поэтому давайте мы посмотрим последнее. Че последнее? Че у нас идет в кино? Че М- идет в кино? И сверимся с тем, что у нас на следующей неделе. На следующей неделе у нас сериалоги, да. в Значит... которых мы обсуждаем, первое, Стальную тревогу, второе,
0: Аватар a... этот, Ласт и, и третья... Мою Геройскую Академию.
2: Да. Три мультика.
0: Три мультика, да. Один из них даже соус смотрит, вот так дело. А Помимо прочего, в кино у нас идет, э... хрен пойми чё,
2: я согласен. Да, mm-hmm. есть
0: два таких относительно интересных фильма. Это Кристофер Робин, вот эта вот зловещая долина. Да, где, ну, да, 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 вот да, да, да вот кри- кри- криповый и прочее с ним. И «Судная ночь. да, <laughs> Вот... Чисто для меня, для человека, я который согласен, видит все да.
2: Самый такой крупный фильм недели по версии генопоиска — это «Опасная игра Слоун». Да. Но я смотрел трейлер, мне настолько не понравилось, что я прям что-то вообще, ну, типа, какая-то политическая обычная. Не хочу. Mm. Судя на ночь начала, может быть, смешное да.
0: Да, причем я так понимаю, что это приквел, судя по тому, что слово «начало» не просто так, наверное, оно взялось
2: тут. Да, Поэтому да, как
0: мир докатился до жизни, такое может... Хотя понятное дело, что сценарист я даже не знаю кто это и режиссер я даже не знаю кто это.
2: Нет, это уже четвертая часть франшизы, которая после второй вообще а, не ну, требует... Ну, ну, ну понятно,
0: сценарист это сценарист всех судных ночей, а, вот. а режиссер это боевой приятель, горячий пески. Короче, ни у одного фильма на кинопоиск нет даже рейтинга у этого режиссера замечательного, поэтому может получиться трешняк. Ну, у нас она, типа, еще на прошлой неделе стартанула,
3: но я об этом тактично умолчал, потому что я не хочу смотреть этот трэш. Ну-ка,
0: а Метакритик знает про его существование вообще?
2: Я думаю, да.
0: Вообще-то в мувисах только сплошные миссии невыполнимы. Так, сейчас, быстренько посмотрим. Как оно там? Purge называется, да?
2: The First Purge называется.
0: The first purge, кстати, хочу заметить 54 балла метакритика. Есть, <стуч GO> прям ну, нет, 0. Ну, то есть, да, то есть, понимаешь, я ожидал там 20, я не знаю. Ну, первая миссия невыполнима, 59. Да, кстати, то есть это почти так же интересно, как первая миссия. <салат> Ну-ка, просто ради прикола остальных пюрджий сколько? А, ну, кстати, у них у всех в целом 50-55. А, у первой только 40, а остальные все и под полтинчик. Так ну, что... короче, Вася... Короче, если думаешь. получится, то я, я, я может, загоняю даже на пируш.
2: А я буду сидеть дома.
0: Ну, я тоже буду, но на пируш загоняю. Ну что, мы сегодня разобрали все миссии невыполнимые. Это было много. Это все перепуталось в голове. Но, как минимум, у нас такой спешл первый, наверное, полноценный. Потому что этот Pulse все-таки нельзя считать полноценным спешлом. Он, Нет, мне кажется, достаточно. удался. И мы прощаемся с вами до следующей недели, до сериалогов. Спасибо, что были с нами, что смотрели. Приходите обязательно через неделю. Всем спасибо, всем пока. До встречи.